0: Middernacht, donderdag 3 juli, door Almegens met het NOS-journaal. Minister Plasterk blijft erbij dat hij gaat bezuinigen op de AIVD. Volgens hem is dat verantwoord en gaat het niet ten koste van operationele taken... zoals het volgen van jihadgangers. Dat zei hij in een debat over de inlichtingendienst. Maandag draait het kabinet de bezuiniging van 34 miljoen euro per jaar terug naar 9 miljoen. En oppositiepartijen vroegen de minister de hele bezuiniging te schrappen. Ze zijn bang dat de slagkracht van de AIVD eronder zal leiden. Maar volgens Plastek gaat het vooral om het verbeteren van de efficiency. Bijvoorbeeld door het onderbrengen van de AIVD... en de militaire inlichtingendienst, MIVD, in één pand. In het Groningse Woutbloem is een lichte aardschok gevoeld. Het KNMI bevestigt dat er een kleine beving was... met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. Voor zover bekend zijn er geen meldingen van schade. Al geruime tijd worden in Groningen aardschokken gevoeld. Sommige waren vrij krachtig en veroorzaakten schade aan huizen. Bevingen zijn het gevolg van de gaswinning in Groningen. De kleine groep asielzoekers die mogelijk toch onder het kinderpardon valt... wordt voorlopig niet uitgezet. Staatssecretaris Steven heeft dat besloten. Hij wil de uitkomst van het hoger beroep over de kinderpardonregeling afwachten. Het kan nog vijf maanden duren voordat er een uitspraak is. Tot aan die tijd vindt er in soortgelijke gevallen geen uitzetting plaats... zei Teven in de Tweede Kamer. De politie heeft tijdens een controle op de Nieuwmarkt in Amsterdam... op een automobilist geschoten. Niemand raakte daarbij gewond... Twee agenten wilden een bestuurder aanhouden. Die gaf plotseling gas en reed in op een van de agenten... die net op tijd wegsprong. De andere agent schoot vervolgens op de wagen. Toch wist de bestuurder te ontkomen. De politie vond de auto later, een kilometer verderop, leeg terug. Het weer vannacht sluierbewolking en droog. Overdag eerst bewolkt, maar in de loop van de dag steeds meer zon. 21 graden wordt het op de Wadden, 25 in het binnenland. Vrijdag nog hogere temperaturen... met aan het einde van de dag in het zuidwesten mogelijk een onweersbui. Dit was het RMS Journal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit
2: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij nooit meer slapen. Na één uur draagt schrijft Karin amat Mukrin een verhaal voor dat ze vandaag voor ons geschreven heeft. Dat doet ze elke dag deze week. En dan hebben we ook aandacht voor de onrust in de krantenwereld. Want het lijkt een markt van steeds minder spelers te worden als althans de laatste overname daadwerkelijk doorgaat. Maar we beginnen met Marcel Musters. Hij is acteur. U zou hem kunnen kennen van de mug met de gouden tand, waar hij een van de vaste leden van is. Daarnaast is hij te zien geweest in onnoemelijk veel series, films, theaterstukken. Ik ga ze niet allemaal noemen, want het zijn er echt
4: Zo veel ja, echt veel te veel inmiddels.
3: Ja, Nieuwe projecten komen er ook weer aan. Uh, Familie Kruis, een, een serie waar ook Linda de Mol een uh, grote rol in speelt. Zwarte Tulp, een serie die zich afspeelt in de Bollenstreek. Kan ik nog even noemen dat Marcel Johan Petrus Cornelis Musters geboren is in Tilburg op 6 juni 1959.
4: Nou, officieel in Goorle. Dat is een dorpje
3: bij Tilburg. Oké. Okay. Ja.
4: In, in, in een huis dat heette Moedervreugd. En daar werden alleen uh, uh, moed, of moeders zonder man uh, mochten daar uh, dingen zijn. En mijn moeder was de eerste lichting waar ook gewoon getrouwde vrouwen hun kind konden laten geboren worden. Maar het was dus eigenlijk een, 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 een huis waar ongehuwde moeders kinderen kregen. Wat stiekem uh, in het bos in
3: een, in een kliniek tussen uh, kinderen werden gekregen. Wat een mooie naam: Moedervreugd. Moedervreugd, ja. Daar ben je ook dat echt dat geboren je in je een huis vreugd. met de titel Moedervreugd.
4: Ja. 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 En toen? Toen werd geboren en toen hebben ze me naar Tilburg gebracht, want daar woonden we.
3: En daar is het, uh, is het daar leven is verder leven gegaan.
4: Ja, ja, 17 jaar heb ik in Tilburg gewoond.
3: Het is heel verleidelijk om vanaf daar de draad ja, op te precies. pakken. Ja. Je begint ook zo... Uh... Ja, van, nou, en, en, uh, en toen ging je naar de kleuterschool. En, dit is uw leven. En, dit is uw leven. Maar, maar laten we gewoon, gewoon bij, het, uh, bij het laatste beginnen. Want, want je, deze zomer wordt een drukke zomer. Zwarte Tulp is een ja. serie die je gaat doen... Over de Bollestreek, een serie voor Netflix. Dus nee, het, heet niet, het, is, het is de Nederlandse Netflix. Videoland Unlimited heet het, geloof ik. Juist, die, die willen zich ook gaan richten op het maken van eigen series. Ja. Een Nederlands drama. Die je in één keer kunt zien.
4: Dus niet elke week. Maar dan kan je gewoon online gaan. En dan kan je die hele serie achter elkaar zien. Dat is de kracht van Netflix, waarop bijvoorbeeld House of Cards uh, nu zo'n enorme hit is. Dus dat wil ze in Nederland ook proberen. En ik denk ook dat dat gaat lukken. Want, want ik zelf kijk ook bijna geen tv meer. En alleen maar Netflix of heel erg uitgezocht via uitzending gemist. Het
3: zou heel mooi zijn als het lukt. Ik bedoel, wat maakt het uit waar het wordt uitgezonden? Als iedereen het kan bekijken en als ja, het gemaakt wordt.
4: Ja, ja, zo is het.
3: En Familie Kruis, een, een serie waarin Linda de Mol de hoofdrol speelt. Zij zei daarover in een interview. En, en dat vond ik, een, vond ik een prachtige uitspraak. Maar ik moest ook eventjes op de bank gaan liggen om erover na te denken. Ik speel daarin een vrouw, al dus Linda de Mol, die de boot heeft gemist. Ja, een vrouw ja, ja. zonder man en zonder kinderen. Eind van haar veertiger jaren. Ja. En toen dacht ik, goh, welke, welke boot? Is er eigenlijk wel een boot? Volgens mij is er geen boot. Ik denk dat er heel veel boten zijn.
4: Uh, ja, ik denk dat er heel veel boten zijn eigenlijk. In het leven? Het is alleen, ja, ik denk het wel. We varen er allemaal telkens een stukje op. En dan val je er weer af of je, je vaart in een race naar de dood. Of je...
3: ja, ja, op die manier. Maar ik, ja. het, het beeld van dat je een boot kunt missen, dat, dat vind ik heel onverbiddelijk.
4: Ja, vind ik ook een beetje triest. Ik, ik zou het geloof niet zelf zo niet geformuleerd hebben. Ook niet voor haar rol, want ze is dus een, een stiliste... die uh, weliswaar geen kinderen heeft en geen man. Maar ze heeft uh, een prachtig huis, ze heeft een leuke familie. Uh, of een familie waar ze iets aan heeft. Ze heeft uh, vriendinnen. Dus, dus... Maar ja, het is maar wat je inderdaad... Uh de boot gemist vindt, hebben. Hoe nee, dat zegt niet goed, maar je snapt wat ik bedoel.
3: Ja, dan nou goed. En, en de boot kan ook weer zinken. En trouwens, waar gaat die boot naartoe? Is dat dan ja. weer een andere bestemming? Maar goed, ja. dat, dat is een, een detail waar die boot. Waarschijnlijk heeft ze het helemaal niet zo gezegd. Dan heeft die journalist dat,
4: dat kan ook nog, opgeschreven.
3: Ja. Dus, dus we laten Linda bij deze met, met rust. Je bent, een, je bent een enorm harde werker. Ook, ook nu deze zomer. Maar je hebt wel laatst gezegd... tegenwoordig doe ik het rustiger aan. De, de, de echte gekte die is er vanaf.
4: Ja. Ah, ik doe deze zomer ook veel rustiger aan dan ik andere zomers heb gedaan. Ik doe wel een serie, ik doe nog een film. En ik ga nou wel op en met een klein stuk. Maar dat zijn allemaal losstaande dingen, zeg maar. Die hoef ik in, terwijl in het verleden deed ik heel veel dingen tegelijkertijd. Dat je s'avonds toneel speelt en overdag filmt. En dat maandenlang, dat is, dat, is, ja, dat is eigenlijk geen leven.
3: Als dit al rustiger aan doen is, dan, dan, dan moet, dat, moet dat helemaal absurd zijn geweest.
4: Dat oh, was ook absurd.
3: Als ik het nu over dadelijk, dat was toen
4: ik het deed niet. En ik vond het ook leuk of ik, ik, ik vond dat ik het moest doen. Want ik was vereerd vaak. Uh, en er waren vaak hele mooie dingen die ik aangeboden kreeg. En dan krijg ik nog steeds. Alleen nu zijn de voorwaarden waarop ik erop inga uh, veel anders. Veel dichter bij mezelf. Dat ik denk: nee, ik wil gewoon deze zomer. Ja, deze zomer niet. Want ik ben net een tijdje in Amerika geweest. Waardoor ik. Veel vrij ben geweest, dus ik kan er ook wel weer tegenaan. Ik zorg dat ik genoeg energie heb om alles te doen in het tempo zoals ik het zelf wil. En niet meer in het tempo wat door wat me opgelegd wordt, dacht opgelegd te worden. Want ik ging natuurlijk zelf op de dingen in die ik deed. En ik initiëer zelf dingen terwijl ik geen tijd had. Dus, dus dat ligt, lag heel erg bij mezelf.
3: Is ook begrijpelijk, je bent jong, je bent ambitieus, je bent ja. vereerd dat je gevraagd wordt. Wat was het moment dat het veranderde?
4: Dat is een paar jaar geleden geweest. Ik weet niet eens wat het is. Het, 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 het speelt al heel erg lang. Ik denk eigenlijk nu, maar nu ben ik een paar jaar geleden 55 geworden. En dat vind ik ook al zo absurd dat ik... Echt, ik, ik geloof niet eens dat je dat nog man van middelbare leeftijd noemt. Dan ben je eigenlijk, ik ben al richting 60, dus ik ben echt al een oude man. Hou op. Nee, maar eigenlijk, in, in leeftijd, zeg maar. Tenminste, zoals ja, ik tegen nou de ja. leeftijd eraan aankeek.
3: Terwijl ik nu pas. Voor een, jonge, voor een jonge man lijkt dat heel oud, maar als je, als je 55 bent, nee, ben je ik voel me helemaal
4: niet oud. Ik voel me, voel me zelfs... Ik voel me nog steeds, zeg maar, 38. Dat is een soort leeftijd die, waar, waarop ik me heel volwassen al voelde en toch nog speels genoeg om met... Nou ja, en dat voel, eigenlijk voel ik me zo nog steeds. Alleen ik ben nu wel fel door het leven. De dingen die gebeuren. Mensen die overlijden. Uh, ziektes. Uh, uh, nou ja, alle ellende van het leven. Daar ben ik wel wijzer geworden. En heb ik geleerd om beter voor mezelf te zorgen. En waardoor ik een betere iemand voor andere mensen ook kan zijn. Meer aandacht voor andere mensen heb. En niet altijd alleen maar druk en, en on the run voor de, dat werk, zeg maar. Wat je dan zo graag doet. Heb je, heb je
3: een keer gemist? in die jaren dat je, dat je zo enorm aan het werk was? Ja, balans en rust. Dat
4: is, ook, dat is ook... Dat is zeg maar een paar jaar geleden dat ik dacht... en nu wil ik een ander leven. Dit leven ken ik nu. En ik, 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 heb er, ik vind het hartstikke fijn, hoor. Ik vind mijn vak ook heel erg leuk. Maar er zijn een aantal... Of, nou, ja, er zijn heel stel dingen waar ik geen zin meer in heb. Toen dacht ik, ja, maar dan kan ik nou heel mijn leven blijven doen... maar dat wil ik niet. en ik, eh, Mijn fysiek, ik was ook hartstikke dik aan het worden. En het lukte niet om minder te eten, omdat ik denk ik toch, nou ja, dat, dat vak is zo onregelmatig. En er is altijd eten en er is altijd stress. En dat uitte zich zo bij mij. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar... De, 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 ik, ik begin steeds meer te snappen dat voor je, wat voor jezelf zorgen betekent. Ik wist natuurlijk... Ik, ik, weet, ik, weet, ik weet al heel lang heel veel dingen, maar nu begin ik, begint dat echt tot me door te dringen. Wat dat wezenlijk betekent. Of bijvoorbeeld in het hier en nu zijn. Ja, dat wist ik wel. Maar ik was altijd daar of of naar, naar vooruit aan het kijken of terug aan naar dingen. Maar, uh, het nu was altijd lastig, want ik was onderweg naar de toekomst. Want ik moet dat en dat nog doen en dat en dat en dat doen. Nou, dat, dat ben ik allemaal aan het veranderen. Ik probeer echt op de dag zelf lol te hebben met de dag die ik heb. En uh, ik plan heel goed, zodat ik niet meer me zorgen om te hoeven te maken... over, haal ik dat dan straks wel? Ik neem nu veel meer tijd voor alles. Als ik Vanavond heb ik gegeten met een vriendin. Normaal zou ik daar twee uur voor uittrekken, maximaal. Want dan moest ik weer iets anders. Ja, nu zijn we om zeven uur gaan eten en ik moest hier om half twaalf zijn. Dus, uh, en dat was echt ook een fijn gesprek. We, we, we hebben lekker zitten praten en zitten eten. en nou, dat, dat is zo'n grote verandering met een aantal jaar geleden.
3: Ik las dat je... Dat je, uh, je bent vaak in New York en een aantal maanden per jaar. Dat, ja. dat doe je al heel lang. En, en een van de dingen die je daar af en toe doet, en dat vond ik, dat vond ik eigenlijk geweldig leuk,
5: is <laughs> dat je... Mensen volgen
3: zeker. Ja. ja. Dat hoor ik elke keer terug. Heb ik één keer gezegd, dat ik heb nooit Heb één keer zeggen. gezegd? Ik, ik zal daarna niks meer wat je nee, eerder Nee, het is helemaal niet erg, gezegd, maar het is grappig gebruiken. hoe dat werkt met
4: interviews, want dat heb ik één keer in een interview gezegd. En dat doe, deed ik heel veel, nu doe ik het af en toe. Maar het is leuk hoe dat werkt, hoe dat dan eigenlijk dat, veel dat groter duikt, is geworden dan, dan ja, het en, ooit is geweest.
3: En dat is ook het, het, het risico van, van interviewen ja. en je voorbereiden. En, en daarom probeer ik ook dat zo min mogelijk te doen... iemand te confronteren met een uitspraak ja. uit het verleden. Maar deze vond ik maar het is te ook leuk. leuk. Vond ik gewoon te leuk. Ik dacht, nou, leuk. Hoe, hoe gaat dat? En, 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 en vooral ook dat je, dat je eigenlijk in andermans leven stapt. Want ja, dat, dat is het. Ja.
4: Nou ja, A, ben ik heel nieuwsgierig. naar nou, Altijd al geweest. En volgens mij is het ook goed voor als je acteur bent. Maar daarbuiten vind ik het altijd lastig om ergens te zijn... Uh, wat je dan precies moet gaan doen. Je kan namelijk zoveel doen. En in New York ken ik eigenlijk alles al, want ik kom er al sinds 1979. Dus zeg maar de, alle bezienswaardigheden ken ik goed. Dus, uh, en ik vind het leuk om door een stad te dwalen. Maar dan moet je toch weer zelf beslissen. Dus op een gegeven moment merkte ik, toen ik... dan zag ik iemand leuks, of een dik iemand die, die raar liep... of een, 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 een negerin die me, die me boeide. Die, en die volgde ik dan, die stalkte in, als het ware... Zonder dat zij het door hadden en niet irritant. Niet hinderlijk. Niet hinderlijk, nee. maar dan ging je met die persoon de metro in... en dan kwam die bij een kantoorgebouw en dan ging ik dat kantoorgebouw in. Als ik er binnen kon, als het niet zo was, ging ik gewoon weer weg... en dan volgde ik iemand anders. En zo heb ik vaak, niet alleen in New York, maar door, door steden gedwaald. En dan kon ik lekker zo... was ik niet met die mensen alleen maar bezig... maar gewoon een beetje denken over de dingen waar je over denkt, weet je wel. Die de hele dag toch door je hoofd gaan, al die uh, dingen over het leven... En, de, en praktische dingen en zo. En... en maar zo heb, is het een hele fijne manier om te dwalen door een stad... en, en te laten, je te laten verrassen door mensen. Maar ook door waar je ineens uitkomt. Want dan kom je in een buurtje uit. In New York ben ik ooit helemaal ver in Queens uitgekomen... waar ik nooit gekomen zou zijn als ik niet iemand gevolgd zou hebben. En dat was een leuk teentje. Ik dacht, oh, hier ga ik eten. Dat was bier
3: de meeste. En eh, je denkt toch van als ik diegene volg, waar zou ik dan uitkomen?
4: Ja, nou, daar denk ik niet eens maar na. Want dan denk ik, nou, ik zie wel waar ik uitkom. Dat is het leuke. Ik laat het gewoon gebeuren, want ik heb er geen invloed op. Zij bepalen waar ik naartoe ga. Tot ik er geen zin meer in heb en dan draai ik om. Dus het is heel speels. Het is niet rigide, uh, zoals sommige mensen, dat soms naar mij vragen... God, en hoe lang doe je dat dan? Ja, gewoon, tot ik er zin in heb.
3: Hoeveel, hoeveel maanden per jaar ben je gemiddeld in New York? Gemiddeld vier maanden. Vier omdat maanden. Daar wil ik excess van maken, ja. De, dus je hebt eigenlijk twee levens.
4: Ja, ik heb een dubbel leven. Dat is heel fijn.
3: Dat is, dat is interessant, omdat je aan het begin zei... er zijn heel veel boten waar je op kan stappen. Ja. Ik zei, er is geen boot. Maar, maar jij zei, er zijn heel veel boten. Heel veel
4: booten, nou, ik sta er op twee, zeker.
3: En eigenlijk denk jij heel vaak, nou, dan lijkt het op wat zou er gebeurd zijn als ik op die boot was gestapt? Ja. Of had ik ook op die boot kunnen stappen?
4: Ja. Nou, ik denk dat iedereen dat doet. Alleen ik, ja. ik vind het heel erg leuk dat ik naast mijn leven hier ook nog een ander soort leven heb. Met een andere vriendenkring. Met, uh, nou, een, ja, echt een ander leven. Ik was vroeger wilde ik altijd in New York wonen. Maar omdat ik vrij. Het ja, toch wel verlegen was en een bangig jongen. Dat is heel grappig, want ik dacht altijd dat ik een stoere jongen was. Dat heb ik altijd mijn hele leven gedacht. En de laatste jaren denk ik, nee, ik was niet stoer. Ik was eigenlijk heel bang van binnen. Maar omdat ik niet... Ik wilde niet bang zijn. En ik was verlegen en dat wilde ik niet zijn. Dus heb ik me altijd een beetje overschreeuwd. Of over mezelf over de dingen heen gezet. Dus, 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 dus nou ja, dat is wat ik eigenlijk altijd heb gedaan. Daarom heb ik volgens mij ook zo hard gewerkt. En heb ik... Heb ik... Ben ik heel sociaal omdat ik eigenlijk bang ben om het fout te doen? Of zo. En dat is nu heel erg, dat is me duidelijk aan het worden. Althans, ik denk dat dat het is. En uh, nu denk ik, oh, maar ik hoef helemaal geen bange jongetje meer te zijn. Ja, ik kan bang voor de dood zijn, maar die, die komt toch. Heb ja, we al ja. uh, vaak genoeg meegemaakt. Maar ik en kan bang zijn dat ik geen werk heb. Maar ach, ik ben goed genoeg. Ze blijven me wel vragen. Anders ga ik zelf iets opzetten. Dus ik moet eigenlijk van dat bange jongetje loslaten. Dat, dat oude, oude ding is. Uh, wat toch mijn drijfveer uh, heel lang is geweest. En dat vind ik helemaal niet leuk dat dat zo is. Want ik dacht altijd dat het veel vrijer... en dat het allemaal veel uh, ja, minder gefrustreerd was eigenlijk.
3: Het zijn wel twee uitersten. Een verlegen iemand en, en, een, en een stoer iemand. Of iemand ja. die zichzelf overschreeuwt. Of een druk iemand of een stil iemand. Het is dat een is... reactie. De ene is de reactie op de andere, denk ik. Dat zie, dat zie ik vaak terug ook bij de, bij de personages die jij speelt. Dat ja. zijn vaak mensen die met één been in twee... Gedaan te staan.
4: Ja, ja ik vind het ook echt het leukste om... en daar herken ik mezelf ook... en om een held te spelen die, die een, een, een rotkant heeft... of een, een, een klootzak met een, met een sympathieke kant of zo. Of, dat je toch denkt, ach ja, het is ook, het is ook een stunt. Hij zoekt ook, net als we allemaal. Dat is volgens mij ook echt... Dat is wat ik ook in mensen zie. En meestal zie ik in mensen, als ik mensen voor het eerst zie... Dat is natuurlijk hartstikke projectie. Dan zie ik het, het gevecht. En het... het uh, ja, de moeite die ze ook hebben met de dingen. en, en hoe ze dat oplossen. om toch uh, goed
3: het leven door te kunnen. Want we worstelen allemaal wel. Iedereen, dat is wat iedereen, ik altijd zie, ja. Iedereen kloot wel een beetje aan. Ja, ja ik, denk, ik denk dat
4: iedereen heel veel aanklooit eigenlijk. En we kunnen het heel goed maskeren. En we, daar, zijn, daar zijn we steeds beter in geworden. Maar ik denk als je diep in de ziel van de meeste mensen kijkt. zijn er maar weinig mensen die, die niet worstelen.
3: Dat was denk ik de reden waarom ik die uitspraak van, van Linda de Mol... die ze hoogstwaarschijnlijk niet gedaan heeft... maar die door de journalist zo is opgeschreven, fascinerend vond. Omdat het zo'n hard oordeel is, de boot gemist. Ja,
4: ja. Nou ja, misschien dat Linda daarom zo hard werkt. Omdat zij per se de boot niet wilde missen. Ze heeft op alle vlakken gezorgd dat ze de boot niet gemist heeft. En ik denk dat, dat heb ik ook tegen gezegd, dat, dat het wel eens interessant zou zijn als zij een tijd niks zou doen. Dus niets zou werken en elk, want elk ding wat zij doet, heeft een soort van succes. In, 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 uh, weinig succes, succes kent zij bijna niet. En dat is ook een fascinerend iets, dat iemand zoveel succes wil hebben met alles. Hoeveel succes kan je hebben?
3: En waarom moet je altijd goed zijn? Ja. Ja. We... Nou, ze, nou
4: uh, ja. heb ik Linda wel leren kennen als een heel leuk. Ik bedoel, ik vind het wel. Het is echt ook een. integer zoekend mens. Dat vind ik ook interessant eraan. Ik ken haar al wat langer. Maar nu we zo intensief hebben samengewerkt. Dan moet je ook meteen op een ander level met elkaar omgaan. Ik bedoel, ik geloof dat we de eerste dag al met elkaar in bed lagen. en moesten tongen. Dus dan, dan moet je een manier vinden om met elkaar. om, om meteen een, goed, uh, een goede band te hebben. Want anders kan je het niet doen. Dat... Anders wordt het echt ongemakkelijk. Ja, dat wordt ongemakkelijk. En dat wil je al twee niet. En dat, daar, hebben we, daar hebben we heel goed voor gezorgd. Dat dat, uh, uh, dat dat niet aan de hand was. En zo professioneel is het dus ook nog.
3: We gaan luisteren naar muziek van ja. Steve Wilson. Die uh, ooit in een band zat, Porcupine Tree. En het uh, nummer dat wij gaan draaien heet The Day Before You Came. oorspronkelijk van Alba.
6: I must have left my house today because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around a quarter after nine. With letters to be read And heaps of papers Waiting to be signed I must have gone to lunch At half past twelve Or so, the usual place, the usual Bunch And still on top Of this I'm pretty sure It must have rained The day Before you came I must have At half past two And at the time I never even noticed I was blue I must have kept on dragging through the business of the day Without really knowing anything I hid a part of me away At five I must have left There's no exception to the rule A matter of routine I've done it ever since I finished school A train back home again Undoubtedly I must have read the evening paper then Oh yes I'm sure I'm
3: Day Before You Came. Prachtig nummer van uh, ABBA in een uitvoering van Steve Wilson. U luistert nog nooit meer slapen in gesprek met uh, Marcel Musters, acteur. Je zei net een aantal keer van ja, ik, ik word ouder. En een van de dingen die je die is gebeurd... is dat een aantal mensen in je leven dood zijn gegaan, overleden. Ja. En dat heeft je ja. met de neus op de feiten gedrukt. Ja. Ik denk dat je dan toch ook voor een groot deel refereert... aan de dood van collega-acteur en voormalig liefde Jeroen Willems...
4: Onder andere, ja. ja. Ja, die is wel heel. Dat is, er zijn heel veel mensen in mijn leven de laatste tien jaar dood gegaan. Maar hij, dat zijn dood en de dood van mijn moeder waren wel de meest. Uh, alles op zijn op, op kop zettende uh, gebeurtenissen, ja. ja.
3: Wanneer is je moeder overleden? Hoe lang is dat, dat, dat is geleden? In 2001. Oh, dat is dus dat de, is al een de, hele ja.
4: tijd uh, geleden. En Jeroen,
3: anderhalf jaar geleden ongeveer. Ja,
4: dat is ja. nog heel vers. Ja, dat is nog heel vers, ja. ja, 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 ja. En, en zeg maar, de staat waar ik nu in zit, dat heeft ook heel erg te maken met, met zijn dood, ja. Met, met wat dat, ik, ik kom in allerlei bewustzijnslagen terecht in mezelf... waar ik nog nooit geweest ben. Door zijn dood, zeg maar. Doordat hij er niet meer is. En We waren al een paar jaar niet meer bij elkaar... maar we waren wel heel, ja, nog heel close. Het is heel erg gek. Dat, dat Degene waarmee je zo, nou ja, zo, zo... zo diep mee verbonden bent... En nog steeds eigenlijk... dat hij ineens van de ene op de andere dag weg is
3: fysiek. Het is het, volgens mij al, al een heel groot verschil... of je echt met iemand geweest bent als hij doodgaat.
7: Ja.
3: Dat, dat degene is... ook al is het niet meer op dat moment ja. aan de hand... maar dat als je echt geliefde bent geweest. Ja. Dat is mij nog niet gebeurd. Maar ik, ik weet van vrienden die dat is gebeurd... dat als een, een ja. ex-geliefde of een geliefde doodging... dat dat... Je dieper raakt, omdat je jezelf op de een of andere manier... nog vereenzelvigt met die ja. ander misschien ook.
4: Nou, ik moet zeggen, dat klinkt een beetje raar, maar het is mijn vierde... Ik heb wel, de, Jeroen was mijn vierde ex die overleed. Het is heel vreemd. Ik heb, we hebben, ik heb ook wel eens gek gerend tegen hem. gezegd. kijk maar uit, als wij het uitmaken, ga, ga je dood. En, en, maar die, de dood van hem... Ik bedoel, ik was veertien ik was jaar met hem, dus dat was wel echt... Met die andere mensen was ik anderhalf, twee, drie jaar, weet je wel. Dus ik heb al wat
3: wat, wat
4: uh, ja, nou, wel veel met dood te maken had. Ja.
3: Jullie waren nog heel hecht, klopt ja.
4: dat? Ja, ja zeker.
3: Had je, had je eigenlijk nog altijd de gedachte dat, dat het misschien... ergens nog aan was of dat het, dat het nee, nog ik aan dacht, zou het, 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 het is goed
4: deze tijd. Maar ik heb altijd gedacht dat het nog goed zou komen. Dat wij in ieder geval samen oud zouden worden. Ik weet niet hoe dat, hoe dat voor hem was... Maar dat was voor mij wel zo. En dat is ook zo nog steeds. Dat denk ik nog steeds. Want ik heb nu gemerkt dat hij een plek in mij heeft... die neemt die... Ja, die is er. En die blijft tot mijn dood. Misschien nog wel heftiger dan dat hij geleefd zou hebben. Denk ik
3: soms wel eens. Hij is zo er altijd nu. Toch heeft het je heel erg... Doen inzien dat er iets anders moest in je leven? Of, of, ja. of het, heeft, het heeft heel veel bij je overhoop gehaald... waardoor je anders wilde leven? Waarom heeft dat zoveel betrekking op je, op je eigen leven gehad?
4: Nou, omdat ik Jeroen en ik wel een soort ziel, soulmates waren, zeg maar. En, en ik zag bij hem... Hij had dezelfde drive met dat werk. Misschien nog wel erger dan ik. Nog veel erger trouwens, want hij was alleen maar internationaal aan het reizen en de ene dag de voorstelling in het Engels, dan weer in het Frans, dan weer in het Duits. Dat zou ik niet eens gekund hebben. Maar we hadden wel alle twee eenzelfde soort nou ja, drift voor dat vak. En eh, ook dingen uit de weg gaan uh, uh, en alles maar in dat vak gooien. Uh, op de vlucht? Je zou het kunnen zeggen op de vlucht. Of nou, wat wij alle twee wel deden, het uitzoeken op het toneel. Dus zeg maar, in de stukken en de dingen die je doet, daar de issues uitzoeken. Bij mijn theatergroep Mug met de Gouden Tand, dat is een soort laboratorium, heb ik altijd gevonden. Waar we onze eigen dingen waar we mee bezig zijn inbrengen. En daar maken we producties over. Omdat we denken, ja, wij zijn niet de enige. En dat is ook gebleken, want er is altijd, we hebben altijd volle zalen. Dus het publiek snapt waar we. Die zitten met dezelfde dingen, zeg maar. En dat deed Jeroen op een andere manier heel erg met zijn. Ja, wat hij op het toneel en in film deed.
3: Maar is het, is het dan iets medisch dat je denkt van ja, hij heeft zo hard gewerkt en hij is, hij is gewoon in één keer, want dat is natuurlijk ook zo onverbiddelijk, ja. in, in één keer uh, doodgegaan? Ziet dat iets medisch van, van goh, ik, ik moet beter voor mijn lichaam zorgen en daar hoort minder hard werken bij? Ja. Ja,
4: ik denk. Ik, ik, ik denk zelf dat Jeroen echt te hard gewerkt heeft dat hij vergeten was. Kijk, ik had altijd mijn New York uh, dingen. En dan kwam hij ook wel, maar dan kwam hij. Hij moest dan weer daar of daar zijn. Dan kwam hij even een weekje of tien dagen en dan weer. Uh, maar hij, hij was niet zo goed in, in bijvoorbeeld twee maanden vrijnemen. Hij noemde vrij een, een reisdag als hij naar, uh, in Spanje moest spelen, dan was die reisdag was een vrije dag voor hem. En dat kon ik hem niet aan zijn verstand brengen, dat dat, dat, dat ook werk is. Je bent... Maar hij vond het leuk ook, dat reizen. Maar hij, ja, dat, dat, uh... En hij had een enorme geestkracht natuurlijk. Want hij kon alles. Als hij op een, op een, uh, in, voor een film uh, op een paard moest rijden, dan deed hij dat. Terwijl hij de trap thuis bijna niet meer op kon. Maar alles wat er voor die film of dings moest gebeuren, dat, dat kon hij. Dus dat was natuurlijk ook verwarrend voor
3: hemzelf, denk ik. Het is ook gepassioneerd. Het is niet alleen maar een, een vlucht. Het is ook iemand die iets gevonden heeft. Ja, maar er is noodzaak ook. ook. Ja, het was bij hem die,
4: echt noodzaak.
3: En die urgentie.
4: Ja, dat is echt een urgentie. Ja. En,
3: en ten aanzien van zo'n hartaanval. Ik ben, ben geen dokter, maar ik denk, ja, het is natuurlijk ook maar gewoon één propje wat een keer ja, verkeerd schiet. Het is gewoon pech had. Dat kan, Dat kan iedereen gebeuren. Ja. Uiteindelijk. Ja,
4: ja want. Nou ja, dat doet te toe. Maar ik, ik, als het een klein infarct was geweest, had hij gewoon een waarschuwing gekregen en dan had hij gewoon geleefd.
3: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het overleven ja. uiteindelijk. Ja, ja, heel veel.
4: Ja. Dat, dat had hem ook makkelijk kunnen overkomen. Maar ja, het is niet gebeurd.
3: Is, is dat je het op jezelf betrekt ook uh, misschien vanwege de liefde die niet gelukt is? Met hem? Nee, ik vind de liefde wel gelukt.
4: Uh, uh, voor die 14 jaar zeker. En ook uh, er zijn een aantal dingen niet gelukt. Om samen te blijven? Bijvoorbeeld. Hoewel we wel heel erg samen waren. Nog steeds, zeg maar, op een bepaalde manier. Ja. Maar niet als stel samen te blijven.
8: Uh,
4: ja, hoe moet ik erover zeggen? Ik vind het altijd zo lastig. Omdat ik. Ik weet dat Jeroen het niet fijn vindt als ik over hem praat. Dat, mm -hmm. dat, de, vroeger, als ik dan wel eens in een in, in interview iets zei. dan zei hij Ik wil helemaal niet dat mensen weten hoe dat zit. tussen ons heeft niemand iets mee te maken. En dan dacht ik, ja, heeft hij heeft hier gelijk in. Het gaat ook over hem. Dus ik zit nu een beetje moeilijk daarin te denken. Van hoe Ik moet het bij mezelf houden. Ik moet over mezelf praten, niet over hem. Uh, ik wil wel over, over de invloed op mij, maar niet over... En ik ben geneigd om gewoon tegen jou te gaan zeggen... zoals ik tegen vanavond tijdens het eten met, met mijn vriendin over dingen spreek. Ja, dan zeg ik gewoon alles, weet je, je, je nee,
3: wel. Het... Ja, ja, ja. Maar je hoeft niet helemaal uit te leggen waarom... Nee, maar dat doe ik snel, snap je? Ja, ik snap dat heel goed. Je hoeft niet helemaal uit te leggen waarom het misging tussen jullie, want, want... ja, god, relaties gaan mis. Nee, maar dat is ook niet eens niet Dat is weer nee. zo'n boot dus die dan mis... Het is gewoon zoals heel veel relaties uh, fout ja. zijn gegaan. Dat, uh, niks Bootjes slaan om. De ja. loveboot zinkt het hardst. Ja, Meestal. Ja. Ja, vind ja, ik wel. Ja. Maar omdat je zei... vroeger, ik was eigenlijk een verlegen jongen... en ik ben erachter gekomen... dat ik mezelf een beetje geweld aandeed... door die verlegenheid met steeds meer... bravoer te, te, te compenseren. En, en het moment dat dat bovenkwam... dat, dat was die dood. Nee, dat was voor de dood, maar die dood heeft,
4: ja, die heeft dat wel allemaal versterkt. Of, of, of uh, ja, nog voelbaarder voor me gemaakt. Of nog urgenter voor mij om op een andere manier naar mijn leven en het leven uh, te kijken.
3: En de dood ook. Het was, al, het was al aan de hand? Het was al aan de eigenlijk. hand,
4: ja. ja ik was, ik, het begon eigenlijk met mij dat ik dacht... ik moet beter voor mezelf gaan zorgen. Toen ben ik gaan afvallen, rustig. Dat is al een paar jaar... Weet je wel, dat ik gezonder ging leven. En minder ging werken proberen. En meer rust van binnen te voelen. Want ik ben een vrij onrustig iemand. En dat, dat heb ik nooit zo ervaren. Maar nu weet ik dat ik eigenlijk altijd... Een soort innerlijke onrust heb waar ik vanaf wil. Dat is eigenlijk mijn focus nu op dit komende deel van mijn leven. Dus alles wordt daarom omheen uh, ga ik nu bouwen. Ik bedoel, ik, ik ga nu wel eens die serie doen, maar dat is vrij, toch vrij rustig voor mij. Ik hoef niet elke dag te draaien, een paar dagen in de week. De rest van de week ga ik lekker zwemmen. Ga, ga ik leuk uh, uh, met vrienden eten.
3: Uh, ga ik Netflix?
4: Weet je wel, ga ik rustig leven
3: zoals ik eigenlijk wil leven nu? Je zei, je zei nog iets grappigs onderweg, namelijk dat, uh, dat je dingen als acteur kunt uitzoeken op het podium. Ja, zeker. En dat is dus eigenlijk alles wat, wat jij doormaakt ook in jouw oeuvre te zien is. Namelijk ja, ja. De, de verlegen jongen. Ja, dat, zal, ja, dat is waar. Ik, ik heb vandaag een paar dingen, voor zover ik ze kon, kon vinden, in, in Florida teruggekregen. Oh, keken van, ook, ja. van de mug. En je ziet het ook. In, in het begin ben je bij de, de mug echt de verlegen jongen ja, ja, van toch. het gezelschap. Ja,
7: ja,
4: dat is waar.
3: En, en later krijgt dat, krijgt dat heel veel andere vormen. Ja. Ik bedoel, ik ga niet nou doen alsof, alsof dat allemaal één op één... jouwzelf is of nee, jouw nee, ontwikkeling. Nee, nee, maar het wel...
4: De, de, ja, ja, ik begrijp wat je zegt. Het is waar, het is waar.
3: Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd of, of dat... of dat ook verder in je werk zal blijken. Want het is natuurlijk ook voor ja, een deel... Ja,
4: het gaat zeker in werk blijken. Ik weet nu al dat die, Ik heb met Linde, de serie met Linda nog niet gezien. Maar ik weet dat ik daar anders in ben. Ik weet niet of mensen het zien maar ik heb een totaal andere basisinstelling uh, als ik speel dan. Ik ben veel rustiger, veel, veel, uh, nou ja, rustiger eigenlijk. En veel meer het laten komen. In plaats van uh, ervoor vechten en uh, heel hard mijn best doen en zo. Dat, dat, en ik denk dat, dat, uh, dat ik daar zelf wel tevreden mee zal zijn. Dat hoop ik moet afkloppen maar,
3: maar je wordt natuurlijk ook gewoon gevraagd voor een rol. Iemand heeft een script geschreven, ja. we zoeken een boef, uh, we zoeken een, een manager. Ja, maar je hebt veel
4: invloed zelf. Hè. Je kan, als er een goede regisseur is, en dat was bijvoorbeeld Wil Koopman. en ik, ik ben zo'n boog, het is volgens mij ook een hele goede regisseur... die kijken, uh, die kijken heel goed naar de acteur wat hij bij een repetitie geeft. Want vaak hebben regisseurs het heel erg in hun hoofd... En sommige regisseurs die nog niet zo ervaren zijn, die zeggen: Ik wil dat je zo en zo en zo doet. Maar een goede regisseur die laat met repetitie de acteur een beetje aandenken. En denkt: Oh shit, zou ik nooit bedacht dat het ook kan. En dan combineert hij een beetje met wat hij dacht en wat die acteur geeft. En, dat, en dan wordt het vaak iets heel anders dan wat hij bedacht had. Maar, maar des te spannender.
3: Dat avontuur van, van, van we doen het toch anders... of we gaan dat, dat karakter echt helemaal uitontwikkelen... Dat, dat is volgens mij een van de recepten van het succes van de mug met de gouden tand. Ja,
8: waarschijnlijk.
3: Dat, ja. dat jullie nog, nog tot op het laatst ja. aan die personages roeven. Om het... Ja, aan de
4: hele toneel uh, lang ook zelfs. De première is niet een markering qua nu is
3: het klaar met uh, uitzoeken. Het leuke is dat het in het begin echt gold als experimenteel theater. Ja, ja. ja heel lang zelfs. En, en misschien, misschien in, in bepaald opzicht nog steeds wel.
4: Ja, maar het is wel veranderd. Ja, het is wel, het is, ja Wij zijn natuurlijk gewoon allemaal beter geworden en weten beter wat we willen en wat we goed vinden. Kijk, als je begint, dan moet je het echt uitzoeken. Ben je ook aan het experimenteren en wil je ook niet de ge, gebaande wegen gaan? Uh, wil, je, wil je echt iets nieuws? Maar wat is iets nieuws? Dat moet je uitzoeken op de vloer. Dus dan moet je in het dieper ingaan. En dat, heb, dat hebben we wel gedaan. En dat doen we nog steeds. Alleen ja, we zijn nu ervaren. We proberen nu ervaren en experiment. onze ervaring en experiment samen te,
3: te, te, te gebruiken, zeg maar. Toch zie ik helemaal niet zoveel verschil. En dat, en dat, dat vind ik wonderlijk tussen. Uh, de, 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 de series die echt voor een groot publiek zijn. Een Gooise vrouw of zo. Dat 1,3 miljoen kijkers. Ja. Dat is een heel normaal getal voor die serie. Daar, daar is dan niks experimenteels meer aan. Dat is, dat is echt een, een publiekshit. Ja, de... En toch zie ik een overeenkomst in... Met Hertekamp of niet? Ja. Oh,
4: ja. ja. Nou, het is grappig want uh, dat je over Gooise Vrouwen begint. Ik heb toevallig vanavond tegen de Vriendin gezegd. Eigenlijk vind ik Gooise Vrouwen... waarover is Joanne Nederlof en Frank Houtappels... die bij de mug zaten... Uh, die hebben Hertekamp geschreven... maar ook de laatste seizoenen van uh, Gooise Vrouwen. Uh, ik vind dat Hertekamp een soort... voorbode is geweest voor een nieuw soort... Nederlands drama, wat... Eigenlijk grootste vrouw is dat geworden voor een groot publiek. De, de personages zijn wat uitvergroot. Het is tragisch, komisch. Het zijn zeker de laatste seizoenen werd het steeds grimmiger. Wat leuk is. Uh, wat ik, waar ik erg van hou. Veel realistischer en toch groter uh, dan live. En uh, ja, dat, dat was hertenkamp, was het eigenlijk al.
3: Het was, het was bij Vlagen psychisch martelen. Gewoon echt ja. tot, tot, tot de rand gaan. En, en, en de scène echt pijnlijk, echt, ja, ja, echt broeierig echt, echt pijnlijk maken.
4: laten zijn, ja. en, en, en
3: daarmee heel grappig, maar dat je ook bijna denkt... is het, is het nog wel grappig? Ja,
4: ja, maar ja, dat is natuurlijk vaak met... Uh, erge dingen die zijn zo om te lachen... dat je ervan moet huilen en vice versa.
3: Had je ooit kunnen denken dat, dat je een, een serie... voor 1,4 miljoen kijkers zou gaan maken? Als je, als je zo in die experimentele... Ik heb
4: er nooit meer nagedacht.
3: Nee, ik dacht wel wow. dat dat ooit zou
4: gebeuren. Ik heb wel altijd gedacht, gek genoeg... Heb ik wel altijd gedacht dat ik zo'n carrière zou hebben zoals ik nu heb. Gehad en heb. D dat is gek, hè? Ja. Ja, ja heb, of niet. Dat weet ik niet. Ik dacht altijd wel, dan, en dan kom ik een keer zo. Dan, dan wordt het net wat groter allemaal. Dan wordt het voor mij wat makkelijker, want dan hoef ik minder hard te werken. Dan krijg ik wat, verdien ik wat meer geld. Dan kan ik beter kie makkelijker kiezen. ben ik zekerder van mezelf. Dan weet ik wat ik kan. En, en in die fase zit ik nu. Ja, dat is heel grappig.
3: Ja, wat er grappig aan is, is dat, dat er vaak een soort tegenstelling wordt gesuggereerd... tussen, tussen het experimentele en, en, het, en het commerciële of, en het grote.
4: Ja, ja, nee, vind ik toch niet zo... Ik, bijvoorbeeld, ik heb penosa gedaan en, en ja, dat is eigenlijk minstens zo experimenteel. Dat is zo te gek om daaraan te werken. Want die regisseur, die verandert. Als je s ochtends op de set komt, Diederik, uh, uh, heb ik even zijn achternaam kwijt? Dat is mijn leeftijd nu dus ook, hè? Dat, dat merk ik nu. Bedoel je Diederik Ebbingen? Ja, die, nee, ja. Diederik heb ik niet. Diederik uh, van Rooijen. Ja, okay. ja Nee, nou, Diederik ja. Ebbingen. Die, die, dit is een van de vliegende panter's die. Precies. Ja, uh, ja die, die een hele mooie film Matterhorn heeft gemaakt. Ja. Uh, wat wil ik nou zeggen? Nou, dat is Penosa. Die regisseur, die kom je dus ochtend op de set en dan heeft hij gewoon bedacht s'nachts. Nee, die scènes gaan we niet zo doen. Dan zegt hij Terry van nou, die zes scènes die we zouden doen, die gaan we niet doen. Ik wil dit in die eerste scène. En dan moet je maar dit eens proberen. Nou, dan gaan we dus op de set dat doen. Terwijl er zo'n hele crew. die doet dan ook mee. Dus dat is één groot experiment. En ik weet zeker dat daarom Penosa zo'n enorm succes is. Doordat die regisseur risico durft te nemen op de set zelf.
3: Ik wil luisteren naar een, een, een fragment van een liedje... dat je ooit hebt uh, uh, opgenomen. Je weet zelf ja. waarschijnlijk beter wat het...
4: Uh... Zin in jou of dik-dik? Zin in jou, denk ik. Ja, ja dat, dat heet je ooit.
3: Ja. Daar gaan we.
8: Mooie oh. meer van de <middels> zee Volle lippen, strakke huid Geef je over, geef wat mee, trek je laatste kleren uit Natte dromen op dit strand, dat je gulzig op me licht. Eén keer stonden wij in brand, dus ik doe mijn ogen dicht hey, En ik voel ik ruik je weer, ik proef je ogen en je mond Je vuurigstrelers maakt naar meer, ik wil je armen benen kont Je willen zijn zo blond Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik lust je helemaal, rouw. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik lust je helemaal, rouw. Kom dan hier en verleid me nog een keer. Leg je hoofd maar in mijn schoot. Ik verlang naar het eeuwig op een neer. Geef je lekker langzaam bloot. Kom dan hier en verleid me nog een keer. Leg je op maar in mijn schoot. Niet verlang naar het eeuwig op en neer. Geef je lekker langzaam bloot. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik lust je helemaal rauw. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Oh, ik heb zo'n zin, ik heb zo'n zin in jou. Ik je
3: helemaal raar. Ja, dit is. Het uh, <laughs> was leuk. Ja. Ja, dat was, uh, ja, was gewoon. Uh, was, ja, dat het, ja, het was een rol,
4: hè? Het was een rol. Het was uit ja. een voorstelling. Co-Star heette dat. En dat was op zich eigenlijk wel heel leuk. Want de. de hadden we bedacht om personages te maken... daarmee de wereld in te gaan en dan een stuk te maken. Want meestal is het andersom, er wordt er een stuk geschreven en dan doe je het. Maar ik had dus een zanger gecreëerd. Ik dacht, nou, als ik een zanger ben, die, die heeft liedjes. Dus toen ben ik een liedje gemaakt, heb ik een clipje bijgemaakt. En toen was dat een, ineens een hitje. Toen moest ik ineens ook optreden en dacht, oh, dat is goed. Want dat kan ik allemaal gebruiken voor het stuk later. Want er was ook een beeldend kunstenaresse, er was een ander personage. Hadden we schilderijen in India laten maken, in Bollywood. En daar hadden we een, nou ja, een heel gedoe... Uh, maar dat was dus heel erg leuk. Maar het vervelende was dat ik ineens als zanger... Uh, in de Nationale Haringhapdag in Spakenburg uh, op zo'n kar stond te zingen. Wat ik doodeng vond. In Carré heb ik gezongen met dit nummer. En ik ben geen zanger, weet je wel. Dus ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest dan toen. Als toen, dan toen. Anyway.
3: Nou ja, we begrijpen wat je bedoelde. Ja. Het is al een taalfundamentalisten. Ja, ja. maar. je hebt ze. Ze hebben ook hun nut. Ja. En ze hebben ook altijd gelijk. Precies. Dat is toch het ergste. Ja. We hebben nog, helemaal aan het begin was ik, was ik verleid in dit gesprek... om meteen de lijn op te pakken bij het huis waar je geboren werd, namelijk... Um, moedervreugd? Moedervreugd. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk te mooi om gewoon, laten we gewoon verder gaan. Van de, <gacht> ja, ja, ja. Toen kwam je van moedervreugd. Maar, maar ik, waar ik wel benieuwd naar ben, waar, waar is het eigenlijk begonnen? Want je zegt verlegen. En toen, toen leerde ik op een gegeven moment om dat uit te vechten op het toneel... en, en om mezelf andere rollen aan te nemen... om maar van die, van die angsten en die verlegenheid af te komen... Is, is er er een, een moment te binden, Wat is
4: begonnen? Waar? Je bedoelt,
3: uh, het, het afschudden van je verlegenheid en, en het gedrag... Dat is eigenlijk je... al
4: heel vroeg begonnen. Ja? Ja, ik, ik merkte wel dat ik dat gewoon niet wilde zijn. Dus ik... ik ja, ik overschreeuwde dat. Ik, ik werd grappig... Uh, bij de hand soms. Uh... Als kind al? Ja, als kind. Nou, als kleinkind niet. Maar van de middelbare school zeker. Maar ik weet dat mijn moeder ooit zei. Ik begreep niet wat er met jou aan de hand was. Want toen ik na de zesde klas naar de middelbare school ging. Ik was een heel net jongetje. Altijd heel keurig. En. Beetje bang en ineens liet ik mijn haar groeien. Weet je, aan de brug op de middelbare school. En werd ik een andere jongen. Dat, dat, dat was waarschijnlijk toen dus dat ik dacht: ik moet mee met, met die mensen. En ik wil ook een soort bijna leidende figuur zijn. Want ik wil niet dat ze op mij gaan. Uh, uh, weet je, zonderbokken. Dat, dat ik het zonderbokje van, van, de, van de klas word of zo. En dat, ja, dat denk ik nu allemaal. Heb ik toen nooit zo bedacht. Maar ik denk dat het wel een beetje zo is.
3: En dan, dan, dan doe je iets wat waarschijnlijk werkt.
4: Ja. Voor jezelf wat ja, hè? Ja. En
3: dan, en dan blijf je dat maar doen. En blijf dat doen en dan werk je uit.
4: En toen was ik na de middelbare school durfde ik niet naar de toneelschool. Want ik had een fantasie om acteur te worden. Ik had het nooit gedaan, want dat durfde ik natuurlijk niet. En toen, door omstandigheden, ben ik in een psychiatrische inrichting gaan werken, omdat, uh, omdat ik daar kon werken en studeren. En ik vond het heel interessant. En uh, daar heb ik ook veel geleerd over mensen en heb ik veel kunnen gebruiken voor mijn vak. In die zin was het ook weer een opstapje naar acteren, gek genoeg.
3: Want je bent altijd enorm geïnteresseerd in, in, in andere mensen. Dat, dat is iets wat ik wat kans ik nu al ja, merk als jij binnenkomt, dat je, dat je meteen aan iedereen vraagt: wat doe jij? Wat nou, je, je, je spiegelt doet. jezelf aan
4: ja. anderen. Ik spiegel mezelf heel erg aan anderen. En ik, omdat ik soms denk: van, ja, wat is nou gek en wat is niet gek? En, eh, nou, zeker in zo'n gekke huis. Ik kwam er al heel snel achter dat. Dat, ze, dat ik ze helemaal niet zo gek vond bijvoorbeeld. En dat wat mensen vonden en zeiden, dacht ik, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Uh, en ja, het is een beetje een cliché. Als je dan zo twintig bent. Ik, ja, de maatschappij die is gek. Weet je wel.
3: Die, was het was toen ook iets meer de tijd dan nu. Ja, Nu zijn mensen gewoon een fietsje van
4: kijk in de spiegel ja. naar jezelf en zo. En, maar ik dacht het is wel waar. Want wij, ik, wat wij vooral probeerden te doen, is om je aan te passen aan hoe het. Ja, wat de regels zijn. En dan ben je normaal. En dat, dat is nog steeds wat ik heel gek vind. Dat, dat dat ons hoogst, bijna hoogste doel is. Dat je als je hem je aan kunt passen en, en binnen het stramin kunt uh, blijven. Terwijl ik hou heel erg van mensen die eruit durven. Want ik durf het niet zo snel. Ik, nu durf ik het steeds beter. Maar ik vind dat fantastisch als mensen durven. En een gek die durft veel.
3: En wat was de stap van het gekke huis naar het theater
4: eigenlijk? Nou, heel simpel. Ik, een collega van me die kwam ik tegen, die was de selectiecursus aan het doen en die zei. Uh, zo van, ja, je, je kan, je, tot je 23ste kan je maar aangenomen worden. En toen kreeg ik ineens heel erg... Ik weet nog echt dat ik helemaal in uit was, Want ik was al 22. Ik dacht, nu of nooit. En toen ben ik, heb, ben ik maar gaan opgeven. En toen... toen als geluk mijn ongeluk uh, overleed mijn... Nou, hoe zeg je dat? Maar in ieder geval, mijn vader overleed een week voor mijn echte toelaatsexamen. En toen was ik waarschijnlijk zo labiel dat ik die, dat toelaatsexamen goed heb gedaan. En daardoor ben ik volgens mij aangenomen.
3: Wel grappig hoe, hoe, een, hoe een zwakte ja. toch uiteindelijk ook een, een kracht wordt. Ja, maar van dat is iemand. natuurlijk zo. Je, je bent verlegen en je zoekt ja. het podium. Ja. Ja, hoe paradoxaal kan je het krijgen? Je vlucht in een totaal ander uiterste. Ja. Het, het heeft je ontzettend veel gebracht. Maar je, op, op een zeker ogenblik ben je vastgelopen. Nou, dat hebben we allemaal behandeld. <lacht> toen, toen dacht je, nou, ik, ik, ga, het, ik ga het anders doen. Ja. Je, zei, je zei ook, van dan ben ik ook een beter mens voor anderen nu.
4: Ja, ik, 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 omdat ik het concept van dat je voor jezelf moet zorgen, dus bijvoorbeeld gezond moet eten, dat het goed voor je lijf is bijvoorbeeld. Nou, ik at veel en dingen. Dat vond ik al goed voor mezelf zorgen, maar dat is het natuurlijk niet. Je moet de goede dingen in je mond stoppen en je moet je, moet je lichaam echt als een voertuig zien en niet als een ding wat er ook nog bij zit bijvoorbeeld. Want, en daardoor wordt je en dan, geen... niet,
3: en dan niet een huurauto bij voorkeur.
4: Hoe bedoel je een huur? Nou, dat je, je oh. lichaam
3: als een huur altijd is. Dat heb
4: ik altijd gedaan.
3: Zo'n lease ding. Wat ja, soort... ook in, in... want ik lever hem straks weer in. Ja,
4: dat zien we dan wel, weet je wel? Nee, dat is natuurlijk niet. En als je goed voor jezelf zorgt, dan, dan word je gewoon beter. Uh, letterlijk fysiek, maar ook in je geest word je beter. En, en ik heb veel meer aandacht dan echte aandacht voor andere mensen. En dat is ook eigenlijk het allerleukste. Want ik vind het allerleukste. Uh, communiceren met mensen. Uh, en op een, een fijne manier dan. Niet, uh, zonder zonder uh, gebruiksaanwijzing. Ik kan niet zo goed met mensen omgaan. Je hebt in de acteurswereld veel mensen. Uh, actreutels, zeg maar. die je die, die met een gebruiksaanwijzing. Daar, daar wil ik nooit meer mee werken. Ik wil gewoon werken met mensen waar je mee speels mee aan de slag kunt. en die, die open zijn en die ja, bereid zijn zichzelf bloot te geven. Waardoor ik mezelf ook. Want ik vind het heel fijn als mensen zich blootgeven aan elkaar. Dat je samen voelt van, oh ja, we. We weten ook niet precies waarom we hier zijn. En of we er ooit achter komen, weten we niet. Maar we weten wel dat we bepaalde dingen kunnen doen... waardoor het allemaal draaglijk wordt en, en leuk misschien nog wel uh, uh, uh,
3: regelmatig. Je doet rustiger aan, je zorgt beter voor jezelf, je bent uh, vaker en je wil nog vaker in En ik zit hier New dus York. om 12
4: uur s'nachts uh, in een radio-interview. Ik had gewoon
3: in bed moeten liggen natuurlijk eigenlijk. Nee joh, waarom zou je om 12 uur in bed moeten liggen? Want is dat oh, wel ja, dat is nee
4: hoor, dat, maar dat doe ik dan ook nog. Ik ben wel heel
3: keurig. Je gaat vroeg naar bed?
4: Ja, ja. omdat ik... Ik ben zo blij dat ik niet meer op tournee uh, ben uh, nu, weet je wel. Dat ik... Doe ik maar heel korte tournees. want anders ben je altijd... S nachts om 2 uur lig ik dan in bed. Dus ik vind het zo fijn om om 10 uur in bed te gaan man ik ga ik om zeven uur opstaan. ik dus ben ik om zeven uur in het zwembad. Vanochtend om zeven was ik in het buitenbad. Oh, zo lekker. Het is een nieuw leven. Dat is een ander leven.
3: B wat, wat, wat gaat er gebeuren in je leven? Want je, bijvoorbeeld de boot. De, de, de loveboot. Hoop je op, op een grote liefde?
4: Nee, ik heb, ik heb, wel, ik heb wel liefde, zeg maar. Ik, ik, nee. Verschillende bootjes wil ik graag mee. Ik hoop graag van een bootje daartoe. Ik heb... Ik heb een soort steady uh, uh, gevoel in mijn leven wat, wat goed is. En daar heb ik niet per se uh, al, al, allemaal boten voor nodig. Uh, ja, het wordt dan wel cryptisch, hè? Ja,
3: het wordt cryptisch, ja. maar. maar...
4: <laughs> nee, ik, hoef geen, ik, ik, ik zit niet te wachten op grote liefde als, als je dat concreet vraagt. Dat en is ik, precies wat ik vraag. Ja, ja nee, daar zit je niet op te wachten. Uh, ik zit wel te wachten op grote liefdes. Ik vind het heel fijn om heel, uh, nou ja, wat ik net zeg, een diepe connectie met iemand te hebben. En dat kan op, op, uh, op uh, fysiek vlak, maar, uh, maar het kan ook uh, zeker ook geestelijk vlak. Vind ik ook heel erg prettig.
3: Omdat je net eigenlijk zijdelings zei links, zeide, de, dat je destructief was in het verleden.
4: Ja, ja. ja nou, dat is, dat, dat is al. Dat is, uh, daar komt steeds meer betere balans in.
3: Helemaal, helemaal weg van het destructieve. Want, want ja, heel je... nou, ik ken
4: het wel, want ik, net vanavond heb ik te snel gegeten, bijvoorbeeld. Ik ben, ik, ik ben altijd snel aan het eten geweest. Dat Mm -hmm. Het ging om de snelheid. Ja. Het is heel driftmatig hoe ik in elkaar zit. En toen, toen ik leerde om langzaam te eten en hoe lekker dat was, hoe, eten, hoe lekker eten is, ben ik dat gaan doen. Maar als ik dan met iemand zit te eten, dan ben ik toch te lekker gaan praten en dan eet ik te snel.
3: Ja, ja. dat hoort ook bij je volgens mij om, om, ja, om onbewust dat, dat te zeggen zijn.
4: Mensen, mensen zeggen heel erg van dit hoort bij jou, hoort. Ja, dat kan wel zijn. Dat hoort het bij mij, want dat heb ik nou in Want ik wil niet dat het bij me hoort. Kijk, je hoeft niet altijd te blijven wie je, wie je was. Of hoe mensen je leuk vinden. Ik wil gewoon dat ik mezelf leuk vind. En ik weet zeker, als, als ik mezelf... Als ik heel blij met mezelf ben... dan zijn, mensen, dan zijn mensen, andere mensen ook heel blij met mij. Dat weet ik zeker.
3: Dus uiteindelijk is, is de motor die onzekerheid... die leidt tot destructie. En, en van die onzekerheid... Als je daar maar van af Nee, ben... die
4: onzekerheid, nee. Ja, misschien de, de grote onzekerheid over wat het leven is. Daar ja. okay. ga ik misschien wel heel erg de nacht in. Maar dat zijn wel dingen die we me bezighouden. Van waarom zijn we hier in hemelsnaam? En daar, kom ik, daar zal ik nooit achterkomen. Maar ik nee. wil een soort innerlijke rust hebben over dat het is zoals het is. Dat het leven komt met al die ellende, maar ook met alle leuke dingen. En daar moet je misschien niet helemaal... Van, van de, als er iemand doodgaat, of als er weer iemand ziek is... of je hebt zelf iets, of als er een fantastisch succesje is... dat, dat, zijn, maar, dat zijn allemaal maar dingetjes die gebeuren toch... en daar heb je geen invloed op. ja Hoe moet ik dat nou zeggen? Ik,
3: ja, nou... ik eh, 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 Dat heeft volgens mij ook wel te maken met, met het... Eh, hebben we meegemaakt van, van... het bewaarheid worden van een grote angst... ja of het voor de kiezers is. De, de, de ergste dingen van een, van de zijn al in mijn vergelijf. leven
4: gebeurd, bij wijze van spreken. Op een bepaalde manier. Mijn moeder is dood en mijn grote liefde is dood. Ik heb ze wel altijd weer gehad, godzijdank. Want heel veel mensen hebben dat niet eens gehad.
3: Mijn moeder heeft iedereen gehad. Ja, misschien ja, niet ja, gekend. Nou ja,
4: ja, ik, ja. ja, niet gekend bijvoorbeeld. Dat is, ja, dat dat is heel kan. erg. Maar, uh, nou ja, voor mij. Ik, ik praat voor mezelf. Dus, dus die dingen zijn gebeurd. En ja, er zullen nog veel meer uh, verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar ik denk dat ik daar nu. Op, gek genoeg makkelijker mee om kan gaan. Omdat ik denk, ja, het gebeurt. Het, het, dat is het leven. Ik, kon, ik, kon, ik heb altijd heel moeilijk kunnen verkroppen... Dat, het, dat alles verandert voortdurend. Dat het leven... We gaan naar de dood toe, weet je wel. Dat is, dat is het enige... Nou ja, dat is cliché, het enige wat we weten... Maar ja, dat wilde ik niet weten. Dat wil niemand weten. want je, je weet, We weten niet hoe, hoe we ons daartoe moeten verhouden. En nu denk ik, ja... Als we daar nou wat simpeler, makkelijker over doen. Als het me lukt, als het mij lukt om dat te doen. dan, ben ik een, dan heb ik een fijner leven. En dan ben ik een fijner mens voor andere mensen. En dan kan ik ze misschien ook nog steunen in dingen waar ik het zelf moeilijk mee had. Weet je wel, zoals ik nu geholpen word door mensen. die een paar stappen voor mijn gevoel een paar stappen verder zijn. waar ik van kan leren. Dat, dat, dat vind ik heel fijn dat, ik, dat er mensen zijn die dus al dingen mee hebben gemaakt. En dan zeggen ze tegen mij: Oh ja, natuurlijk. Zo kan ik er ook naar kijken. Vol,
3: volgens mij is ik, ik zit net te denken dat het misschien ook een beetje een, een soort bijproduct van de evolutie is. Dat je de, 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 de Homo sapiens die heeft heel veel hersenen, omdat het handig is met 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 jagen en vis vangen en en dat soort dingen. Ja. maar een bijproduct van te veel hersenen is dat je ineens bewust wordt van de, van de zinloosheid van het ja. algehele project. Ja, en dat wordt, wordt bijna weer een risico voor de soort.
4: Ja, maar zeker.
3: Want want straks verdietigt Homo sapiens zichzelf met met een bom voor willen van een of ander niet bestaande god... omdat ze ja. anders gewoon geen zin in hun leven kunnen zien. Precies. Nou, volgens mij. Is dat, is dat waar we in zitten? Ja, ge geestig. Geestig, hè? Dat, dat in ja, de nou, evolutie geestig. ook. <laughs> ja. Dat ja, even is de ja. even zo het alles verklaren. Ja. Ja. Je bent ook zelf uh, dingen aan het maken. Want ik ja. las dat je bezig bent of met, met een project... waarvan nog niet helemaal de uitkomst duidelijk is... maar wat uiteindelijk een documentaire moet worden over een uh, kledingontwerper die je hebt ontmoet oh, in, in New, New York.
4: York Coast. Net na dat project heb ik een beetje aan de zijkant gezet. Oh. Omdat ik uh, ik heb Koos, Koos van de Akker die heeft ja. bijvoorbeeld die die cosby trui
3: uit de Cosby-show heeft hij gemaakt. Dat, dat is dat is altijd dat is zijn de zin zin Die je erbij zet. Ja, van want dan
4: weten mensen wie het is. De trui van
3: Cosby is ontworpen. Hij heeft veel
4: meer gedaan. Hij woont al 50 jaar in New York. Uh, heel groot een groot succes altijd gehad. Nu is hij oud, hij is 75. En, uh, die zie ik vaak, is een hele goede vriend van me. Die heb ik ooit naar Nederland gehaald, een paar jaar geleden. En dan heb ik hem geïnterviewd als... Ik, ik speelde een vrouw uit een voorstelling... die ik samen ooit met Mark Brie had gedaan. Twee Tilburgse vrouwen speelden we. En dan interviewde ik hem over zijn leven. En dat was heel erg leuk. en uh, Ik dacht dat het leukste zijn om een documentaire over hem te maken. Maar dat... ja, weet je, dan ben ik in New York en daar wil ik juist niet werken. Dus ik, ik moet echt me tegenhouden. Ik denk, nee, dat moet ik niet doen ik moet dat niet gaan doen. Want dan ben ik daar ook aan het doen wat ik in Nederland doe. Dus dat, dat hebben we nu even... Dan, dan is het gezien. toch weer werk. Ja.
3: En, en wat was het dat jou zo fascineerde? Want, want je hebt volgens mij nooit een documentaire gemaakt nee. eerder.
9: Nee.
3: Waarom was het bij deze man, los van de trui van Bill Cosby... wat natuurlijk een fascinerend gegeven is... dat je dacht, nou, ik, ik moet die man volgen?
4: Nou, omdat hij echt een vriend van me is geworden. En ik, hij fascineert me omdat het een het, is een... het is een bronpot. Hij heeft een hekel eigenlijk aan mensen. Ja, niet een hekel aan mensen, maar mensen zijn bang van hem. Hij, hij, hij heeft de meest botte uitspraken. Hij is niet aardig, maar het is een... Hij is heel aardig, maar ik bedoel... Als je hem zo tegenkomt, dan de meeste mensen zijn bang van hem. Hij heeft iets gecreëerd waardoor hij gewoon zijn werk kan doen... en dat verder mensen hem met rust laten. Dat is volgens mij de basis voor, voor, voor waarom hij zo bozig is naar de wereld. past ook
3: wel bij de stad New York, vind ik.
4: Ja, want hij, het is echt een jungle daar. En, en ik, dat zie ik ook nog steeds. Dat, dat, zeker door bij hem in zijn wereld te komen... hij werkt nog steeds zochtens, van ochtends zes tot avonds zes... elke dag achter zijn naammachine. Hij maakt nog steeds echt zijn, zijn uh, creaties... die verkocht worden op, in een winkel op Madison Avenue. En hij, hij is echt een overlever vind ik heel interessant, want hij heeft bijvoorbeeld zijn grote liefde... die stieren vinden uh, uh, aan aids, als een van de eerste Aet-slachtoffers. Al zijn vrienden zijn overleden in die tijd. En hij is stug doorgegaan met werk. En hij heeft dat werk voor hem... Hij maakt allemaal kleren, maar hij zegt ik schilder met doeken. Want hij uh, maakt toch geen patroon. Hij begint gewoon elke ochtend, komt hij op het atelier, pakt wat en begint daarmee. En dat doet hij al 50 jaar. Nou, dat vind ik zo ongelooflijk groot dat iemand dat doet. Nu zie ik ook de andere kant hoe heftig dat is. Want je, je leven is echt achter die naarmachine. De rest komt daarbij. Uh, dat, en als je oud bent nu, zoals hij... en merkt dat dingen achteruit gaan, het steeds moeilijker wordt. Uh, ja, als hij op een gegeven moment niet meer zijn, zijn creaties kan maken... dan is het ja, dat is toch wel heel,
3: heel, heel erg... Dan, ja, dan, dan ben je er eigenlijk. In ja, en ik het vind even. eigenlijk dat
4: er een documentaire is komen. Omdat hij er nog niet is. En ik vind het echt de moeite waard om over zo'n mens... omdat hij een voorbeeld kan zijn voor jonge mensen ook. Dat je dus echt kunt volgen wat je wil doen. En het, dan krijg je een hard leven. Maar ook fantastische uh, dingen krijg,
3: uh, maak je mee. En je moet het gewoon doen. Nou, maak die documentaire dan ook gewoon. Ja, misschien, die, die komt misschien nog Ja, dat zeg, ja. ik heb rust nodig. Nou, ga dus jij het doen.
4: Dan... Of uh, ken jij iemand die uh, goed documentairemaker is?
3: Ja, uh, die mensen zijn er wel. Maar ja, het is jouw idee, het ook. is jouw ja, fascinatie. Oké, okay, ga ik nog wel aan. Jij moet het doen. Kijken. Maar eerst okay. een, uh, twee televisieseries en een nieuwe uh, tournee En een reis naar uh, New York weer voor een paar maanden. Ja. Dank je wel, Marcel Musters. Het was leuk om je te gast te hebben. Ja,
4: dankjewel. Jij ook.
3: We gaan luisteren naar uh, Nerd Wonderful Place. En ERD was dat Wonderful Place met uh, Pharrell... toen hij nog uh, in een uh, vorig leven in dat uh, bandje zat. Nooit slapen is zometeen terug... met onder andere een verhaal van Karin Amamudkrim... en um, met nog heel veel andere dingen. Twitter, at VPRO-NMS... of via de mail, nooitbeslapen, at vbro.nl.
10: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De verkoop van vuurwerk wordt waarschijnlijk toch niet aan banden gelegd. Het kabinet wil het aantal verkoopdagen terugbrengen van 3 naar 2. Maar volgens nu.nl houdt de Tweede Kamer dat tegen. Later vandaag debatteert de Kamer erover met minister-opstelten en staatssecretaris Mansveld. Ruime meerderheid van VVD, PvdA en CDA zou vinden dat de voordelen van minder verkoopdagen niet opwegen tegen de nadelen. PvdA en VVD denken dat er meer illegaal vuurwerk wordt verkocht als het moeilijker is om legaal vuurwerk te kopen. Als het kabinetsplan inderdaad sneuvelt mag er gewoon nog vuurwerk worden gekocht van 29 tot en met 31 december. Er wordt gewerkt aan een nieuwe wapenstilstand in het oosten van Oekraïne. Uiterlijk zaterdag willen Moskou en Kiev met de separatisten om tafel. Dat is afgesproken in Berlijn, tijdens overleg... waar ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland bij waren. Het is nog niet duidelijk waar de gesprekken met de separatisten moeten plaatsvinden. Wel is duidelijk dat de OVSE toezicht moet gaan houden op een nieuw bestand. Maandagavond liep het staakt het vuren af dat Oekraïne eenzijdig had afgekondigd. Sindsdien is het geweld in het gebied opgeleid. De Franse ex-president Sarkozy zegt dat hij het slachtoffer is van een politiek complot. In een interview in het Franse tv-journaal zei hij dat een deel van de rechterlijke macht een instrument van de politiek is geworden. Sarkozy kwam gisternacht vrij nadat hij 15 uur lang was ondervraagd op een politiebureau. Er loopt een justitieel onderzoek tegen hem wegens corruptie, machtsmisbruik en schending van zijn beroepsgeheim. Sarkozy zei dat hij onschuldig is en verklaarde diep geschokt te zijn over wat er met hem is gebeurd. Het weer vannacht sluierbewolking en droog overdag. Eerst bewolkt, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 21 graden op de Wadden en zo'n 25 graden in het binnenland. Vrijdag hogere temperaturen, maar aan het einde van de dag... in het zuidwesten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver of dichter... die we laten reageren op de wereld. Een verhaal bij de dag. En deze week is dat schrijfster Karin Amat aanmaatmoekerin. Ze publiceert tot nu toe vijf romans. Haar laatste roman, De Man van Veel verscheen vorig jaar... en is gebaseerd op het leven van de Surinaamse volksheldenschrijver Anton de Kom. Goeienacht, Karin.
11: Goeienacht, Pieter.
3: Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
11: Is, vandaag is mij... Uh...
3: Vandaag, de afgelopen vandaag gister, nacht, is nog ja, maar jong.
11: Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, uh, 1 juli heeft mij erg bezig gehouden vandaag. Dat was uh, gisteren weliswaar. Um, Kitty Kotti. En uh, dat is de... Dan is Dag van, van de iedere... gebroken ketenen. Ja, ja, precies. Het is de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Uh, en dat komt omdat het nu uh, vandaag een beetje in het nieuws kwam... Uh, wat er eigenlijk gisteren was gebeurd. Ik was erbij uh, bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij... Uh, bij het monument in uh, het Oosterpark in Amsterdam. Mm -hmm. uh, uh, toen uh, minister Asscher uh, het woord wilde nemen... en werd onderbroken door een groep uh, jongeren. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen uit de media.
3: Nee, heb ik uh, niet meegekregen.
11: Heb je gemist dan? Oh. Oké, okay, nou, dat uh, uh, was een groep jongeren die hem uh, nou ja, onderbrak. Uh, en uh, hun uh, um, onvrede eigenlijk kenbaar maakte over uh, de manier waarop Nederland met zijn uh, geschiedenis omgaat. En uh, hoe racisme en discriminatie uh, tot de dag van vandaag mee, nog uh, meewerkt eigenlijk in, uh, in de samenleving. En uh, ik moest er vandaag aan denken, erg omdat, uh, omdat de manier waarop dat uh, werd beschreven in de media. En hoe ik dat zelf heb meegemaakt, dat niet precies hetzelfde was eigenlijk. Want ik zat daar en ik uh, zag die jongeren en ik begreep hun emotie en hun woede, hun frustratie ook. Ik keek naar het podium en ik zag minister Asscher met al zijn goede bedoelingen. En ik begreep hem ook. Uh, en dat heeft me erg bezig gehouden hoe je uh, die twee partijen eigenlijk. Uh, um, meningsstoelen op hele andere gronden. Uh, en dat die dialoog zo, zo belangrijk maar ook zo moeilijk is omdat je eigenlijk je, je eigen grond moet verlaten om de ander te benaderen. Snap je?
3: Ja, nou te... was, was vorig jaar was het, was het jaar van het grote gebaar. Ja. En, en toen, toen werd er een, een vrij emotionele uh, speech afgestoken. Maar het, het woord excuses ver, viel dan net niet. Of althans, daar werd op, op een nee. soort diplomatieke manier... Klopt omheen geverkt. Ook wel met argumenten. Want ja, kun je excuses aanbieden voor iets... dat je als persoon niet zelf hebt gedaan, was dan het argument. Het, het, het lijkt wel een, een terugkerend ritueel... Wat, wat in zekere zin ook weer de essentie van het feest zou kunnen overschaduwen. Als het elke keer weer gaat over, over welke hoogwaardigheidsbekleder... komt wel of niet excuses
11: aanbieden. Ja, maar het is natuurlijk ook een manier om uh, je mening verder te laten dragen... dan dat eeuwigezelfde kringetje. Als er iemand uh, komt waar pers op afkomt... dan is dat het moment voor, voor bepaalde groepen mensen om hun mening te uiten. Omdat ze dan weten dat het uh, een echo vindt. Snap je? Je,
3: ja, je hebt een verhaal dus, geschreven.
11: Nou, wat ik, ja, ik heb iets geschreven. Ik heb, uh, ik heb uh, uh, eigenlijk... Um, Iets uh, wat ik al geschreven had, heb ik eigenlijk aangepast. Omdat dat zo kernachtig was. Dat, uh, nou ja, Je hoort het zo. Dat ik denk, daar gaat het eigenlijk om. Het gaat eigenlijk om uh, twee mensen. Ik ben zelf bijvoorbeeld uh, met een Nederlandse man getrouwd. Uh, en ik zag dat op het podium. Het gaat om twee mensen die een toekomst delen. Maar die uh, denken en voelen vanuit een andere achtergrond. En dat gebeurde gisteren bij, tijdens Kitty Cotty ook heel duidelijk. Uh, we willen allemaal naar dezelfde, dezelfde kant op. Uh, met dezelfde goede bedoelingen. Alleen onze uh, emotie is gestoeld op iets anders. Dus dat wilde ik graag gaan voorlezen. Ga je gang. Ja. Er was een tijd dat gruwelijkheden een half doorzichtig sluimerend bestaan leiden. Ze leefde in de verhalen die de ouderen aan elkaar vertelden en in de liedjes die kinderen werden toegezongen als ze niet konden slapen. Het bestaan van de mens was ervan doordrongen op een onuitdrukkelijke, vanzelfsprekende manier. Zoals een angstige herinnering wel aan kracht in kon boeten, maar nooit vervaagde, zo waren de verschrikkingen van Willeer deel van hun geworden. Het was als met de taal die ze spraken als er geen blanke bij waren of de Afrikaanse gebruiker die ze vervlochten met het geloof in een witte god. Dat was een deel van hun, omdat ze ermee geboren werden en ermee stierven. Als hij s'avonds in bed bij zijn vrouw ging liggen... en naar haar lieve, blanke gezichtje keek... vroeg hij zich af of de schuld van haar voorouders over waren gegaan op haar... zoals het verdriet van de zijne als vanzelf door hem werd geërfd. En zij vroeg hem wat hem dwars zat en hij loog dat er niets was... zonder dat het hem een grove onbeschaamdheid leek... om haar te vragen of ze soms heel in de diepte van haar wezen... een gevoel van berouw gewaar werd. Een gevoel dat ze niet kon verklaren uit haar eigen ervaring... maar waarmee ze geboren was, omdat ze eruit geboren was. Of zij iets in zich droeg... dat vergelijkbaar was met de angst en de vernedering in hem. Een fundament van verdriet dat alles kleurde wat er verder opgebouwd
3: werd. Tot zover het, uh, het, het verhaal dat je, dat je hebt geschreven over, uh, over wat ons bezig gaat. Je, je zei daarvoor iets wat ik, wat ik ook boeiend vond... namelijk dat we allemaal uiteindelijk hetzelfde willen... maar dat we, dat we daar niet kunnen komen door de dialoog die steeds spaken loopt... Op de weg er naartoe. Wat, wat
11: bedoelde je? We, je kunnen, te we kunnen er niet komen, zei ik, um, want we willen allemaal datzelfde. Je nou, ik, ik kan er niet komen als je uh, niet de plek verlaat waar je, waar je, waar je bent op dat moment.
7: Um, ja.
11: ik, weet, ik weet dat zelf, omdat ik niet, ik ben niet altijd op deze plek geweest, uh, of feitelijk ook niet, maar. Je wil uh, begrip hebben voor mensen, compassie hebben voor de ander. Dat kan alleen als je dat absolute van je eigen ervaring een beetje loslaat. Snap je wat ik bedoel? Dus, dan, uh, dus dat wat je eigenlijk als een waarheid ziet, dat moet je loslaten... want anders kom je niet dichter tot de ander. Niet als de ander heel ver van je vanaf staat. Als dus de ander je buurman is waar je mee wij spreken, bent opgegroeid sinds je vijfde... dan is het niet zo moeilijk... Maar als het een ander is die echt heel erg ergens anders vandaan komt... dan is die afstand groter en dan moet je dus uh, loslaten waar je, waar je was.
3: Ja, dat, dat is duidelijk.
11: Ja.
3: Karin Amatmoekrim, dank je wel. Uh, graag morgen weer een uh, verhaal en zometeen een verslag... dat uh, Nicole de gisteren opnam bij Katie Cotti. En Kijk. ook uh, een, een wandeling door, of een rondvaart door de geschiedenis van... De slavernij in Amsterdam. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek van Lewis Watson, Stay.
7: <tieding>
12: When I close my eyes, I hear you singing. Singing me a song that I'll forget I always forget I try to take myself back to sleeping You pick me up, but I let you down It was so clear, but now it's gone I couldn't keep my eyes shut, oh I can't it stay. dream we could start again
3: Watson met het nummer Stay, afkomstig van zijn debuutalbum The Morning. Zoals Ahmad Amatmoekrim het net al zei, het was gisteren Katie Cotty, de dag van de... Verbroken ketenen de dag waarop de slavernij wordt herdacht... en de afschaffing ervan wordt gevierd. Onze verslaggever Nicole Terborg vierde het op gepaste wijze... door iets te doen waar ze eigenlijk al een tijdje flink tegenop zag. Het bekijken van de film, 12 Years a Slave en het doen en maken van de Black Heritage tour in Amsterdam. Dat is een drie uur durende rondvaart die de verborgen geschiedenis van de Afrikaanse diaspora in de hoofdstad laat zien. Nicole Sus, schrijver en kunstenares Glynis Terborg, die had datzelfde gevoel van tegenzin. In de volgende reportage gaan de sussen samen de confrontatie met het verleden aan.
13: Om ons heen houten planken met afbeeldingen van... Mensen tot slaafgemaakte. En er hangen ook
1: allemaal kaartjes. Ja, een soort neemtijks met uh, daarop uh, getallen. Geen namen, maar getallen. Mensen kregen een getal. Hun uh, naam werd afgenomen. En,
3: uh,
1: ja, het is heftig als je al die uh, getallen ziet hangen als neemtijks aan het plafond. Sowieso de ruimte, het is donker. Het lijkt op de, 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 ja, de buik van een schip.
13: De mensen werden gewoon liggend vervoerd. Hè? Gewoon allemaal liggend, vastgeketend. En dan al die maanden over de zee. Mensen gingen ook dood overleefden. overleefden de tocht
1: ook niet uitwerpselen, Weet je
13: dat je overgeven.
1: Weet je dat je niet rechtop kon zitten? Het was maar 70 centimeter hoog waar ze lagen. Dus je kon niet rechtop zitten. Dus je kon soort half overeind komen. Ik heb het geprobeerd, onder een tafel. Probeer maar eens onder een tafel te liggen.
13: Vreselijk. Dat zijn mijn zus Glinis en ik in het Scheepvaartmuseum aan de start van de Black Heritage Tours. Maar het is niet het begin van de confrontatie met onze familiegeschiedenis. Die is al de avond daarvoor begonnen met het kijken naar Twelve Years a Slave. Een slavernijfilm die we beiden niet durven te zien vanwege de expliciete beelden van gruwelijke martelingen die ook onze voorouders hebben doorstaan. De zweepslagen, de geestelijke en seksuele mishandelingen voelen dichtbij. Het kijken naar de film brengt ons terug naar onze bedovergrootvader Andro. Hij is geboren in Suriname tijdens de slavernij... En zijn foto hing in de woonkamer toen we opgroeiden. En we hebben gelijk. De film maakt veel los. Ik voel me verdoofd. En mijn zus barst in tranen uit. Te veel glimmers? Nee,
7: nee,
13: nee, pauze zetten? Pauze?
7: Ik
13: heb even pauze gezet.
1: Ik denk, waarom raakt dit me zo, weet je? Mm -hmm. Ik bedoel, ik zie vaak, je ziet vaker films waarin mm -hmm. mensen hele vreselijke dingen aangedaan worden. Maar het voelt echt alsof daar mijn zus staat of mijn moeder. Mm -hmm.
13: Snap je? Die afgeranseld wordt. Die
1: afgeranseld wordt. En niet alleen maar afgeranseld wordt, maar alsof mijn zus daar staat. En... Ja. Mijn broer wordt gedwongen om haar af te ransen, snap je? Ja. Het, is, het komt zo hard binnen omdat het gewoon gebeurd is.
13: Met onze familie.
1: Met familie.
13: Onze reis naar het verleden gaat verder. We zijn in het Scheepvaartmuseum. De surinaamse amerikaanse Jennifer Tosh is de oprichter van de Black Heritage Tours. Een tocht die de verborgen geschiedenis van zwarte mensen in Amsterdam laat zien. Soortgelijke rondleidingen zijn er al in Parijs en in Londen, maar niet in onze hoofdstad. Daarom start Jennifer in 2013 deze rondvaarttour
6: hier in Amsterdam. So welcome. Um, Today is going to be very special because you're all here. I want you to think of yourselves as time travelers. We're going step back 200 years in time and then bring ourselves into the future, present when we arrive at our destination. We are in the Scheefhard
1: museum uh, in film gezien. I ben nog steeds niet helemaal eh bijgekomen van wat ik gezien heb. Ja, het heeft echt wel wat me gedaan, dus ik ben eh ik ga met een ander soort gevoel deze heritage tour in dan dat ik eh uh, erin was gesgaan als ik de film niet had gezien. <coughs>
7: in de
13: boot met uh, 20 andere okay, mensen. We varen net weg van het Scheepvaartmuseum. En nu gaat de tour beginnen langs de Amsterdamse grachten.
1: Klinis krijgt nu
13: uh, in haar hand gedrukt kerstverse gids Slavenij-verleden. Wat zie je, Klinis? Uh,
1: een grachtenpand, nummer 514 op de Herengracht En daarop zie je... Ja, een lichtgekleurd pand met daarop een zwarte beelden van uh, moren 2 op de gevel.
6: So, slavery is not the beginning of black history. It is an interruption wat ik
1: mooi vind om te horen van wat Jennifer zei, is dat er nu dat er ook door die Black Heritage Tour dat er ook verandering is gekomen. En dat er families waren die eerst in ontkenning waren over hun familiegeschiedenis. Die nu hebben gezegd, nee ja, je hebt gelijk. Uh, inderdaad, er uh, is door onze familie geld verdiend met de slavenhandel. En het is goed dat daarover gesproken wordt. En, dat, dat, uh, en, dat, en, en die ook gewoon alle, alle uh, bewijzen daarvan die zij zelf hebben, nu prijs aan het publiek en dat ook laten zien.
13: Op de gevel van Oudersheets Voorburgwal zien we een
1: gevelsteen en daar zie je Tromp, Cornelis Tromp op de gevel van het huis afgebeeld in ja, zo'n zo oud zeevaarderskostuum. kostuum en hij is afgebeeld met een, een zwart jongetje, een zwarte bediende. Hij was degene die Willem II en Mary Stuart in 1689 zou begeleiden naar hun kroning in Engeland. En volgens een Engels krantenbericht waren er 200 slaven uit Suriname aanwezig.
13: Jennifer vertelt net: we varen hier op de Heerengracht dat de meeste plantage-eigenaren hier woonden. En ze noemden dit ook de Gouden Bocht.
14: Ja, oké,
13: Voor mij is deze tour langs de plekken waar je kan zien dat zwarte mensen hier al eeuwen wonen, is een soort eye-opener die ik vind dat alle Nederlanders zouden moeten hebben, wit of zwart. Ja, so
6: the first thing is the VOC, obviously was the first multinational company that was
11: formed in 1602. Ik, wil,
13: ik ben geboren en getogen in Nederland en nog steeds krijg je de af en toe van die vragen van wat spreek jij goed Nederlands? En... Waar kom je echt vandaan? En dan ben ik vaak nog steeds zo verbaasd. Dan denk ik van ken je onze gedeelde geschiedenis niet. Ik ben hier omdat zij daar waren. En voor mij is het niet eens meer wij en zij: we hebben een gedeelde geschiedenis. En het gaat om dat te erkennen. En dan kan je ook het verborgen racisme zien wat nu in Nederland speelt. Waar ik mee te maken heb, waar andere Nederlanders mee te maken hebben, want we zijn allemaal Nederlanders, dus we mogen het allemaal mogen het erover hebben en het niet wegwuiven van je bent te overgevoelig. Nee, ken je geschiedenis, ken onze geschiedenis.
1: Nou ja, waar ik aan denk is uh, mijn zoon uh, die de hoogste CITOS-score had praktisch van zijn klas en uh, uh, geen VWO advies kreeg. Waar andere kinderen uit zijn klas met een mindere zito scoren dat wel kregen. En waarbij de uitleg was. Ja, maar Grieks en Latijn, dit is een jongen die moet uh, muziek maken.
6: is We
13: varen nu langs uh, grachtenpanden waar je zwarte mensen ziet. Uh, op de voorgevel, maar ook pakhuizen waar vandaan koffie en suiker is verkocht. Banken die nu nog bestaan, die uh, geld hebben verdiend aan de slavernij. WIC-gebouwen, VOC-gebouwen.
1: Dus deze stad is gewoon helemaal doordrenkt, inderdaad, zoals jij net zelf, van de Afrikaanse diaspora. Ja, en wat ik zo. Wat ik fijn vind nu eigenlijk, en dat realiseer ik me nu, is. Ja, ik kan die stad kijken en de overblijfselen dus zien van de Afrikaanse diaspora. En daarna kijken als. Oh, wauw, is dat er ook? Met gewoon een nieuwsgierige blik. De zwarte geschiedenis is niet begonnen bij de slavernij. Dat
13: is iets wat ik ook echt haal uit deze, uit deze tour. En dat zwarte mensen door de eeuwen heen altijd al in Amsterdam hebben gewoond.
1: En dat de Moren hier kwamen. Uh, Noord-Afrikanen zijn dat. Uh, en dat ze hier kwamen en dat ze dingen meenamen, wiskunde, uh, wetenschap. Dat, uh, dat, dat er niet alleen maar uh, kennis is gekomen vanuit de, de, de Grieken en de Romeinen. Nee, Noord-Afrikanen. Het
6: yes, is very it's not just black and white. It's intertwined. Jennifer zei heel
1: mooi dat. Uh, het niet allemaal zwart-wit is, dat het allemaal door elkaar loopt, dat er heel veel uh, grijs tinten zijn. Dat er uh, witte mensen zijn die uh, gevochten hebben voor uh, afschaffing van de slavernij. En dat er zwarte mensen waren die slaven hielden. Uh, dat er dingen door elkaar liepen, dat het een gemeenschappelijk gedeelde geschiedenis is. En dat je niet kan spreken over één verhaal of een eenzijdig verhaal, maar dat het zo belangrijk is om het hele verhaal te kennen.
13: We varen nu rond en ik zie al die mooie Amsterdamse grachtenpanden. En nu is me nog meer duidelijk dat wij allemaal verbonden zijn met elkaar. Dat mensen in Suriname dood zijn gegaan voor de panden die hier dus staan.
6: Ja. Het
13: geld dat hier is gemaakt.
6: Het is een financial investment firm Ja. Yeah. Go ahead.
13: Nu,
1: die bank is nu een financiële investeringsadviesenbedrijf.
13: Uh, ja, Je kijkt een beetje gechoqueerd.
1: Ja, het is uh, nu gewoon. Het heeft directe gevolgen in het nu. Het geld wat toen verdiend is door het houden van slaven. Daarmee hebben bedrijven nu nog steeds, maken ze nog steeds geld.
6: Dus we hebben nog steeds een deconstructing, een decolonisering om te doen. Alle ons. Het is niet alleen een groep of ander. Ik kan het je
1: niet voorstellen, maar ik probeerde echt na te denken van... hoe erg moet dit geweest zijn?
13: Ik ben zo blij dat ik, dat ik vrij ben, dat ik hier zo zit en dat de
1: zon schijnt. Ja, dat was, dat was inderdaad wat ik, ja, dat, dat was mijn punt, zeg maar. Uh, dan realiseer je pas, als je je ogen weer open doet nadat je dat vooropgesteld gesteld, dat je gewoon weg kan lopen.
13: Ik vind echt dat alle kinderen in Nederland dit moeten meemaken. Dit, deze gedeelde geschiedenis, niet alleen maar één bladzijde in je geschiedenisboek, zogenaamde zwarte bladzijde, nee, gewoon alles meemaken.
7: the end of our journey. Dank
3: u. Yeah. Awesome. Een bijdrage van Nicole Terburg en haar zus Glynis en de Black Heritage Tours in Amsterdam. Die worden nog steeds georganiseerd, ieder weekend. Het startpunt van die rondvaart is het Scheepvaartmuseum. We gaan uh, verder met uh, muziek. Claire and the Reasons komen uit New York, een uh, band. Ze maken een soort kamerpop met veel strijkers, blazers en andere intrigerende klanken. Het tweede album heet Arrow uit 2009. En toen hebben ze een cover gedaan van de band Genesis, That's All. Luisteren naar Claire and The Reasons. Een bewerking van Genesis, That's All. Uit New York kwamen ze zangeres-gitariste Claire Moldau... en haar band Claire en The Reasons.
10: Nooit meer slapen.
3: Onrust in de krantenwereld in Nederland. Eerder deze week kwam naar buiten dat de Persgroep het Britse mediabedrijf Meekom zal overnemen en daardoor zal de markt van kranten in Nederland ineens een markt van heel weinig spelers worden, als het allemaal doorgaat. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goeie nacht, Anton.
10: Ja, goeie Pieter.
3: Ja, um, dan, dan is dat ineens een, een groot bedrijf in Nederland, de Persgroep.
10: Ja, als de het de persgroep doorgaat. Koopt koopt voor 245 miljoen de regionale bladen. Dat was eigenlijk het nieuws. Uh, en het duizelt je gelijk als lezer en als consument. Uh, wat is er aan de hand? Er zijn twee partijen. Je hebt het Belgisch-Nederlandse krantenbedrijf, de Persgroep, aan de ene kant. En aan de andere kant een Britse investeringsmaatschappij Mekom... die al langer van het onderdeel van de kranten af wilde. Persgroep kennen we als de uitgever van de Volkskrant... Algemeen Dagblad, Trouw en Het Parool. Dat Meekom, dat Engelse bedrijf... dat is onder meer de eigenaar van de Gelderlander... de Provinciale Zeeuwse Courant, de Limburger... en nog een aantal regionale bladen. We hebben het hier niet over de Albert Heijn of de C1000. Het gaat over ja, wat wij plechtstatig wel eens plegen te noemen... de waakhond van de democratie... Vraag nu is, maakt de persgroep, wat wel een echt krantenbedrijf is... onder aanvoering van Christian van Tillo, die andere kranten weer gezond? Waarmee het niet goed gaat. Maar ja, er zijn allerlei vragen die zich aandienen. Volgen er veel ontslagen? Hoe zit het met het feit dat er een enorme machtsconcentratie eh, ontstaat? Hoe zit het met de positie van heel veel freelancers? En natuurlijk dat soort de, vragen?
3: De, de belangrijkste hm? vraag, het, het is niet een markt die groeit... Als je een krant nee. koopt, dan weet je... de oplage zal niet spectaculair stijgen... of je moet een heel goed plan hebben. Maar ik zou ook niet weten wat dat zou moeten zijn, dat hele goede plan. Kortom, hoe gaan ze dat doen? Wat zijn ze ermee van plan?
10: Ja, dat is de kernvraag. Eh, want inderdaad, de, net een week daarvoor bleek... dat de papieren eh, kranten enorm eh, te lijden hebben... aan abonnementenverlies en oplagenverlies... advertentieinkomsten die dalen, et cetera, et cetera. Je belt dan... In mijn geval met de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de NVJ. Want die horen toch in de eerste plaats op de hoogte te zijn... van dit soort aardverschuivingen. Daar heb je Annabel de Winter. Zij is juriste. Zij is het die bij de NVJ eh, secretaris dagbladen is. En wat blijkt? Een plan, zeg jij, moet er zijn maar ook zij heeft vooral vraagtekens. Toen ik haar gisteren sprak, heerste er vooral verbolgenheid bij de NVJ over de zwijgzaamheid van die persgroep. Want die handelde, naar haar idee, tegen de afspraken in... door uh, nu vooral te zwijgen over de toekomst. Luister wat ze zegt.
11: Dit hadden we zeker niet van een persgroep verwacht. Je verwacht dat uh, de gezamenlijke afspraken die je hebt... over hoe je met elkaar omgaat in dit soort situaties... Elke situatie waarbij um, uh, een, een structuurwijziging, waarbij de, de dagblad, uh, daar gaat onze CO dan over, en dan de positie van de redactie daarin uh, kan veranderen, daarbij, daarover hebben partijen met elkaar afgesproken, daar gaan we voordat de plannen überhaupt een vaste vorm hebben aangenomen, gaan we met elkaar over praten. Het bestuur van de NVA heeft daar een eigen... ...eigen rol in die door beide partijen, bij CO en dus werkgevers, werknemers, uitgevers, journalisten, vertegenwoordigers... ...ook als zodanig is erkend. En dan begrijp je niet waarom één partij in die partijafspraak zich niet aan zijn afspraken houdt.
3: Maar Anton, het is natuurlijk ook nog allemaal heel pril. Er ligt een bot, het moet nog langs allerlei partijen, de kartelwakons zal er naar willen kijken... ...het bot moet aanvaard worden... Het is misschien ook wel wat vroeg om, om te verlangen dat alles al op tafel ligt.
10: Dat zou je kunnen zeggen, maar niettemin, zegt de NVJ... die plannen die hadden toch besproken moeten worden. De persgroep eh, manoeuvreerde zich hier gisteren een beetje onderuit... door te zeggen dat het weliswaar tegen de regels in Nederland is. Dat gaven ze toe. Maar conform de Engelse regels voor procedures... voor het bieden op aandelen van beursgenoteerde ondernemingen... zou dat net wel kunnen. Uh, in hoeverre er nu voldaan is aan die voorwaarden... van het inschakelen van de vakbond, ja, kan ik niet beoordelen. Maar jammer is het eigenlijk wel. Want je zou toch verwachten dat dat krantenbedrijf... Ja, daar niet huiverig voor is, maar dat gewoon open uh, bespreekt. Vervolgens ging ik te raden bij Hans Schenk... Hij is hoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht... en kroonlid, kroonlid van de SER, de Sociaal Economische Raad. En deze Hans Schenk onderzoekt al jaren het nut van fusies en overnames. Uh, in het algemeen kan je, zo vertelde hij, zeggen... en dat is ook wel logisch, als een noodlijdend bedrijf een fusie aangaat... is dat nogal eens de beste uitweg. Maar heel vaak zijn fusies en overnames gedoemd om te mislukken. 65 tot 85 procent van overnames leveren uiteindelijk een negatief resultaat op. Hij is natuurlijk wetenschapper. En hij is wetenschapper genoeg om nu niet te gaan roepen... of deze fusie al dan niet goed zal uitpakken. Maar net als Annabel de Winter, die we net hoorden... zegt hij dat er eigenlijk veel meer aanvullende informatie vereist is... om er iets over te zeggen. Hans Schenk.
15: Ik geloof dat de persgroep na de, na de ellende in, in PCM-verband eh, inmiddels een beetje boven water is gekomen. En eh, wat dat betreft ook een partij is waar je vooralsnog zeker vertrouwen in kunt hebben. Dat gold niet voor meekomen. Dus als het nu voor meekom, lijkt me dit een aantrekkelijke deal. Uh, of het voor de persgroep ook een aantrekkelijke deal is, uh, dat moeten we afwachten. En daarvoor moeten we meer stukken hebben.
10: En die stukken die heeft de uh, MVJ nu juist helemaal niet gekregen. En dat nemen ze ook de persgroep ernstig kwalijk.
15: Ja, nou dat is een terecht verwijt, lijkt mij. Uh, uh, u weet, we hebben in Nederland de fusiegedragsregels die in het zegverband verband zijn overeengekomen. Die overigens op dit moment herzien worden en die regels schrijven voor dat vakbeweging en ondernemingsgraad... op bepaalde momenten zodanig moet worden geïnformeerd... dat men nog invloed op de einduitkomst kan hebben. Nou, dat, ik, ik ken ook niet precies de positie van de NVJ... maar het lijkt erop dat persgroep de NVJ in dat opzicht ten onrechte gepasseerd heeft. Juist,
3: de slordig begin van, van een overname en van een fusie om meteen al de regels te schenden... en meteen al gebrouilleerd te raken met de vakbond. Lijkt me niet netjes, maar lijkt me vooral ook niet, uh, niet verstandig... in een uh, woelige tijd. Verder nog iets nee, uh, ook... aan toe te voegen, Anton?
10: Nee. Nou, verder, als nu de indruk ontstaat... Dat, er, uh, dat die persgroep niet goed bezig is... dit is eigenlijk een soort kanttekening... en niet, het wint niet de schoonheidsprijs. Over het algemeen wordt er in de krantenwereld hoopvol gereageerd en wordt er gezegd van ja, die Britse investeringsmaatschappij... was niet echt een krantenbereik. En die uh, Christian van Tillo, die Belg, die de persgroep aanstuurt... Uh, dat is wel een krantenman, die houdt van het vak... en die investeert ook in het ontwikkelen van uh, nieuwe media... van uh, hoe je kranten gaat lezen op tablets. Dus eigenlijk is men geneigd in het vak... enthousiast te zijn over deze overname. Maar goed, ze moeten het dus wel waarmaken. Anton de Goede, dankjewel.
3: Ken Stringfellow. Hij uh, zat in allerlei hele grote bands. De posies, Big Star en R.E.M. En tegelijk maakte hij ook al 20 jaar zijn eigen werk. En dit was uh, een van die eigen liedjes. Never My Love. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit Meer Slapen. De filmmakers van de toekomst in Nederland. De mensen die de Nederlandse filmwereld, alles wat u in de bioscoop te zien gaat krijgen, gaan bepalen. De lichting 2014 van de Nederlandse Filmacademie studeert af. En blijkt vooral geïnteresseerd in het persoonlijke verhaal achter actuele gebeurtenissen en thema's. Waar blinken ze in uit? Wat hebben ze geleerd? Bestel er drie aan u voor, bij monden van onze verslaggever Floortje Smit.
13: Ik kan niet weten wie problemen heeft en wie niet. Ja,
5: Tegenwoordig, uh, jongens, halen de 25 niet. Het is natuurlijk heel erg een cliché. Uh, boksen als oplossing voor een, een perspectiefloos leven in de, in de ghetto ofzo. Je wilt nog geen setjes van. Maar dat ik, ik denk dat het wel is gelukt om, om heel, op, op, op een goede manier te spelen met die clichés. En dat, en dat deze, jongens, deze jongens heel authentiek zijn.
2: Actuele gebeurtenissen of thema's op een andere manier bekijken. Het is één van de dingen die lichting 2014 van de Nederlandse filmacademie kenmerkt. De economische crisis komt langs in de afstudeerfilms, pedofilie en dus ook de grote stadsproblematiek. Regisseur Bart van den Aardweg neemt ons in zijn documentaire Noordoost Hard West mee naar de kickboxers in Amsterdam West. In de kleedkamers komen we, bezweet in de ring en we staan op de pleintjes waar ze rondhangen.
5: Uh, ja, ik, ik speelde eigenlijk vanaf het, vanaf het eerste jaar wel een beetje met idee om iets, iets, van, iets van mijn eigen jeugd terug te halen en zeker nu, nu dit zo'n issue is, zo'n beladen issue en ook, het, waar ook heel overspannen over wordt gediscussieerd vind ik. Um, leek het me fijn om een hele, ja, een soort van open film te maken.
2: Geen camera wordt een aantal keer geschreeuwd in zijn documentaire. En toch was het niet lastig binnenkomen in die wereld, vertelt Van den Aardweg.
5: Ik ben er ook eerst gewoon gaan trainen, zelf. En, en eigenlijk, ja, ik denk, dat het, ik denk dat het vooral vooroordelen zijn... Uh, over hoe zo'n groep zou, gaan, zou reageren. Omdat het eigenlijk, ik heb me nooit ongemakkelijk gevoeld daar. En vanaf de eerste dag dat ik daar uh, ging omkleden in de kleedkamer... waren helemaal geen gekke blikken of wat, of, of, het ging allemaal heel natuurlijk. En op een gegeven moment begin je dan terloops gewoon over de, over de film te praten. En ze hadden natuurlijk ook al wel een keer met een camera gezien. Ik bedoel, die kan je niet opeens tevoorschijn toveren. En dus gewoon heel open over de intenties en, 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 en wat, je, wat je van de, sommige dingen in de, in de, in de buurt vindt. Uh, ook, ook het eigen verhaal op tafel gelegd. En dan, uh, ja, toen bleek gewoon dat er wel een, dat er wel een verhaal uh, lag, zeg maar, daar in die omgeving. En dat, en dat jongens er ook mee, aan, aan mee wilden werken.
6: Kom op, door pikken, Kom op. Kom. Je hoeft niet te gaan kickboksen. Het hoeft niet. Als je maar gewoon iets gaat doen.
2: Noordoost-Hardwest won de VPRO Documentaire Prijs. Het is een film die je regelmatig op het verkeerde been zet, stond er in het juryrapport. Elke aanname die je in de gekozen arena hebt, wordt keer op keer omgedraaid.
5: Je wil niet de, de, de mensen die ze afschieten nog meer munitie geven, zeg maar. Dan, ...dan waren we ons doel echt volledig voorbijgeschoten. Maar je wil ook niet dingen te veel romantiseren. Dus we hebben gewoon geprobeerd heel... heel... De, de film schuurt ook hier en daar. Het is ook niet, we presenteren ook geen oplossing of zo voor een, voor een jongerenprobleem. Het is gewoon heel erg... Uh, uh, maar je kan wel goed naar, naar, de, naar de jongens kijken. Ik, ik wilde het eigenlijk ook niet over Nederlandse Marokkanen hebben... ...maar gewoon over jonge jongens. En dat het gewoon... Dat, die leeftijd, dat het gaat om die leeftijdsgroep die gewoon, die gewoon glibberig is... Dat was voor mij in ieder geval ook een, 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 een gebied waar, waar het ook zomaar de andere kant op had kunnen gaan.
0: Ben jij vervelend? Je staat er zo goed voor. Ja, dan ga je, ga je zo doen.
9: Ik snap het niet. Ik snap het ook niet.
2: Iets soortgelijks dacht filmregisseur Juan Carlos Sanchez toen hij las over de gestolen eindexamens in 2013.
9: We hoorden hier en daar al heel snel dat. Uh, uh, wat, een, uh, wat een eikels of wat een kutgast of wat dan ook. En ik dacht meer van, oh nou, uh, als, als ik uh, de kans had om examen te stellen, dan zou ik dat ook doen, denk ik. Weet je? Dus dat was voor ons het vertrekpunt om um, um, uh, ja, eigenlijk te onderzoeken wat zit er achter die ondeugendheid of waldarigheid. In de
2: fictiefilm Game Boy. Portretteert hij vier vrienden van de HAVO, die eindexamens weten te stelen en doorverkopen.
9: Ik uh, hoop films te maken over uh, mensen en, en, en uh, hopelijk uh, mensen die niet perfect zijn, weet je wel. Dus uh, mensen die nog iets te winnen hebben of nog iets te, uh, te verbeteren aan zichzelf. Imperfecte personages in ieder geval. Het, het is niet zozeer dat, het, dat ik er iets mee wil zeggen over over die, uh, die jongens. Het is meer een uh, slice of life. Wat ik wel wil doen is hopelijk begrip uh, tonen... voor een bepaalde groep jongeren. Of eigenlijk wil ik misschien ermee zeggen dat alle jongeren zo zijn. Dat het een onderdeel van ons allemaal is, weet je wel. Fouten maken of... Um, um, verleid worden door iets, zeg maar. dat is niet per se, dat, dat, dat zouden we in mijn ogen... misschien klinkt, klinkt het heel christelijk, maar dat zouden we niet zozeer moeten veroordelen.
2: Waar Game Boy, en trouwens meer filmacademiefilms dit jaar in uitblinken, is acteursregie. De vier jongens lijken in de film van Sanchez elkaar al jaren te kennen. Zo natuurlijk gaan ze met elkaar om.
9: Ik vind improvisatie een beetje lastig, omdat het... dat, dat is vlierenfruit, maar ze, ze hebben... Uh, doelgerichte opdrachten gekregen. Dus uh, dan, dan begint de scène en dan uh, vertel ik elke acteur wat, wat het doel van de scène is. En dan doen we hem nog een keer en dan, uh, dan geef ik context aan die, aan die uh, scène. Waardoor ze zelf ook gaan nadenken en ook heel veel zelf gaan invullen. Eigenlijk geef ik heel veel uit handen. Um, ja, het is dus een soort van gestuurde manier van improviseren. Uh, die jongens hebben zelf geen uh, scenario gezien, dus die wisten niet waar de film over zou gaan. Uh, wel over de thema's gesproken natuurlijk, maar uh, heel erg over het gevoel. Eigenlijk hebben we ze een beetje opgefokt eigenlijk. Uh, het klinkt misschien een beetje gemeen, maar we hebben ze helemaal um, in die staat van bewustzijn uh, uh, gezet. Dus het is een soort misschien ook wel indirecte method of zo. Dat ze helemaal zijn, zijn, zijn en dat we dan die, die scènes gaan spelen. Uh, we hebben bijna nooit dingen twee keer hetzelfde gedaan. Dus op het moment dat je dat doet, je speelt eigenlijk een soort poker met, uh, met de scène. Uh, op het moment dat je dat doet, weet je gewoon, oké, okay, in de montage kan het of kop of munt zijn. Of ik haal iets uit of ik haal niet iets uit. Ik bedoel, dat is een hele gevaarlijke manier van filmmaken misschien. Maar ik ben op zoek naar dat, dat, dat magische tintje dat, dat, dat je net denkt van, kijk ik nu echt naar mensen, weet je wel.
2: Mea de Jong is ook een maker die grotere thema's terugbrengt tot een persoonlijk verhaal. In dit geval dat van haarzelf. Toen ze vastliep tijdens het maken van een documentaire over het feminisme... kwam haar moeder notenbenen met het idee voor een film.
11: Er zijn zo'n vier generaties vrouwen voor jou die het allemaal zonder man hebben gedaan.
16: Het zijn allemaal zelfstandige vrouwen geweest die in hun een eentje gezinnen hebben gedraaid. Mannen waren er niet om dat wordt doorgegeven. Dat is toch gek?
7: <lacht>
16: ik wilde gewoon niet iets doen wat mijn moeder had verzonnen. Dat vond ik al heel dom. <lacht> en en uh, ik heb eigenlijk helemaal niet iets met ego-documenten. Dat is helemaal niet per se mijn ding. Dus uh, ik wilde helemaal niet iets persoonlijks maken. Maar ja, uiteindelijk voelde dit toch als de meest oprechte manier... om iets over zelfstandigheid te vertellen. En waarom dat mij zo bezighoudt. Mijn docent heeft zelfs nog gezegd van ja, jouw moeder... maar jouw moeder is helemaal niet iemand die een hele film kan dragen. En uh, daar werd ik heel onzeker van. Toen dacht ik, oh nee, wat gaan we nu? Nou. En uiteindelijk, uh, vooral toen in de montage, toen pas kwam ik erachter... Dat, dat het toch heel... ja dat ze eigenlijk een heel fijn personage is om, om mee te werken. En ook wel heel gek. Ik heb daar ook wel echt door geleerd om mijn moeder op een andere manier te bekijken. Omdat je maar keer op keer dat materiaal aan het bekijken bent. En je deed dat je moeder zo van dichtbij ziet en je ook alle macht hebt om maar neer te zetten hoe je maar wil, wat, wat best wel een raar, rare positie is. Um, ja, en, ja, nee, ze is inderdaad een fijn personage uiteindelijk om, uh, om een film over te maken. Hoe groot is de kans dat ik voor de rest van mijn leven bij een man blijf? Um, heel klein. <lacht> Als je bijvoorbeeld een film over het loslaten tussen moeder en dochter, maar kan je ook een film maken over dat je samen uh, de kamer uitruimt uh, voor je uit huis gaat? En, ik wilde graag een handeling samen hebben, maar die handeling was samen een film maken. En de discussies die wij samen over die film kregen, dat is de rode draad, de eigenlijke rode draad. Dus als ik bijvoorbeeld haar zender goed doe, dat zij dan zegt, nee, je moet een beetje meer zo of zo. Dat, die kleine discussies, die laten onze
2: relatie echt zien. Het is grappig, want ik, ik vroeg, begon me wel af te vragen tijdens de film... of jij misschien ook een rol speelde puur om je moeder af en toe uit de tent te lokken.
16: Nou, de grap is, ik wilde dat heel graag in het begin... En uiteindelijk was ik degene die juist gefrustreerd raakte. En heb ik haar helemaal niet echt... Zij vond alles grappig en gezellig. En aan het einde van de draaiperiode weet ik nog heel erg dat zij... Nou, dat was toch heel gezellig en dat was toch heel leuk. Terwijl ik echt helemaal zat van... Oh nee, het is helemaal niet... Dit is helemaal niet gelopen zoals ik wilde. En dus het was wel de bedoeling om haar echt flink aan de tand te voelen. En uiteindelijk is dat dus wel andersom gebeurd. Daarom ook die verandering van... Wordt het niet tijd dat jij hier gaat zitten... Dat het eigenlijk, ja... ja dat hoop ik. ik denk ook dat elke vraag, zo hebben we het ook wel gemonteerd... dat elke vraag die ik stel aan mijn moeder eigenlijk ook een vraag is... die ik aan mezelf zou kunnen stellen. Van, miste je niet je vader? En, uh, weet je was er niet ook heel eenzaam? En allemaal dat soort vragen, die, die slaan ook weer terug op mij in zekere zin. <lacht> maakt het me niet makkelijk. Je kan
1: niet van mij verwachten dat ik dingen ga vertellen... die in jouw portret of in jouw film
2: uh, goed uitkomen. Want dat, nou, dat doe ik niet. Een, een lesje, het beeld loslaten, wat je van tevoren hebt van een film... is eigenlijk heel waardevol denk ik voor een documentairemaker.
16: Ja, zeker. Ja, en ook wel wat er voortkomt uit helemaal in de put zitten. Dat je iets over emancipatie wil maken. En daardoor helemaal, ja, dat... Volgens mij kom je in die diepte juist weer ja. dingen tegen... Die, waar je anders misschien wel nooit helemaal op was gekomen. Dus wat dat betreft is dat heel waardevol, ja. En ook los durven laten. vind ik nog steeds heel moeilijk, maar dat... Echt een beetje los durven laten gaan. En die interviews, ik kon heel veel dingen kon ik niet controleren. En dat zijn de mooiste dingen geworden eigenlijk.
3: Het werk van de lichting 2014 van de Filmacademie is te beoordelen... als u dat zelf wilt doen de komende dagen in AI in Amsterdam, het Filmmuseum. Kijk op de website voor meer informatie. We gaan luisteren naar muziek van George Ezra. Watching Paint Dry, song nummer 6.
17: Spend the night on every inch you name my road to. Since you're gone, I've been watching pain dry. Since you're gone, I've been watching pain dry. Since you're gone, I've been watching pain dry. <laughs> In The sun and the wind is racing after the day And everybody's chasing the beauty they don't have And I, oh I, I'm chasing you
3: Ezra, Watching pain, Paint Dry was het nummer. Song nummer 6. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Dan komt Arabist Maurits Berger langs. Hij is kenner van de islam. En geeft zijn analyse van alle gebeurtenissen in het uh, Midden-Oosten van de laatste weken. En dat zijn er nogal wat. Voor nu een hele goede nacht. Straks uh, lekker slapen. Maar eerst nog luisteren tot het ochtendgloren naar Francisco van Jolen. Goeie nacht.